0: Começa agora o podcast Rádio Copa, tudo o que você queria saber sobre os mundiais de futebol, com o jornalista Evilácio Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.
1: Olá a todos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Rádio Copa, já disponível em todos os agregadores de áudio, eu sou lázio Júnior, estou mais uma vez ao lado do autor do Manual das Copas do Mundo Américo Paim. Assine o nosso canal e sua plataforma de streaming favorita, nos siga em nossas redes sociais, arroba rádio, underline Hoje nós vamos falar da Copa de 2006, o segundo Mundial na Alemanha, hein? com direito à famosa cabeçada de Zidane, com Materazzi. Olá, Américo, tudo certo?
2: <risos> Olá, Vilásio. É esse Mundial, um Mundial que pouca gente se lembra é, do futebol em si, né? Acabou ficando... Uma marca muito grande com essa história da cabeçada de Zidane. Mas foi um Mundial com muitas coisas interessantes. A gente vai passar por aqui por curiosidades bem legais. E que foi um Mundial que, para começar, deu trabalho, hein? Pra, é verdade. Pra definir A definir sede, voltou.
1: né? É. A Copa voltou à Alemanha após 32 anos, em uma decisão tumultuada tomada na Assembleia da FIFA em 2000, em função das candidaturas africanas de Marrocos e África do Sul. Ficou a candidatura de África do Sul até o final, a Alemanha ganhou por 12 a 11 e, como prêmio de consolação, deram à África do Sul a Copa de 2010.
2: Pois é, esse 12 a 11, inclusive, é interessante porque essa eleição foi em três turnos. Né? No primeiro turno, o Marrocos saiu, depois, no segundo turno, saiu a Inglaterra e ficaram a Alemanha e a África do Sul. E esse 12 a 11 foi graças a uma abstenção a Federação da Nova Zelândia acabou não votando, né, que representava a Oceania, e dizem que esse voto seria um voto para a África do Sul. Aí ficaria 12 a 12 e ia ser decidido pelo Blatter, que já havia definido seu, sua preferência pela África do Sul. Então teve muita confusão por causa disso aí, muita denúncia, que houve favorecimento, etc, etc. E aí teve esse cala-boca, né, ó, 2010 é da África do Sul e pronto. Mas não foi assim, <risos> tranquilinho não, teve, teve barulho, teve muita confusão, muita reclamação.
1: É, dizem que muito em função do ex-secretário-geral da FIFA, o Michel Zenrufinen, que divulgou um dossiê na época da Copa da Coreia e do Japão, que a gente falou no episódio anterior, que teria apontado desmandos financeiros de Josef Blatter, desde os tempos em que ele era secretário-geral de João Avelange, e em função dessas denúncias a FIFA, que pretendia se recuperar das dívidas e da imagem negativa, acabou optando por um mundial mais seguro na Alemanha. Né?
2: É uma boa teoria, até porque a Alemanha era a terceira maior economia do planeta, uma organização que não ia dar nenhum trabalho, já se sabe, do, do perfil dos alemães, e já tinha experiência de organizar uma Copa, já tinha a Olimpíada também na bagagem, já havia um acerto para os investimentos bastante pesados que, que seriam feitos, apesar de ela estar praticamente pronta. E ainda assim, aconteceu muito investimento, então, de fato, foi uma Copa com mais segurança e né, a gente fica sempre com aquela pergunta, quantos e quem foi favorecido, né? porque na história da FIFA, desde os escândalos apurados, a gente já começa a desconfiar de tudo. Agora dizem que o objetivo alemão era nobre,
1: né, de mostrar um país unificado, multirracial, tecnológico, e com o Franz Beckenbauer à frente do comitê organizador alemão, havia um compromisso de realizar um mundial de altíssima qualidade, o que acabou se confirmando em campo, né.
2: É, isso é indiscutível. A organização alemã, os gramados, a estrutura, tudo funcionou muito bem. Não há o que discutir. A figura de Franz Beckenbauer já é um, já fala por si só, né? O símbolo é muito forte e contribuiu para dar essa estabilidade e para as coisas acontecerem, não apenas bem feitas, como dentro do prazo. Outro objetivo era da recuperação do nível das arbitragens após o vexame lá no torneio da Ásia. Será que conseguiram, Américo? <risos> Olha, eu, eu vou lhe dizer, depois que nós fizemos o nosso episódio aqui de 2002, eu fiquei muito curioso em apurar a quantidade de erros importantes na Copa de 2006, porque houve toda uma preparação da FIFA, um foco muito grande com a preocupação com a arbitragem, e aconteceram tantos erros quanto até um pouco mais, na minha conta, <risos> né? Claro. Não é... tão emblemáticos, né? É isso, os de 2002 ganharam as manchetes, né? Mas nós vamos ver aqui ao longo da nossa conversa Algumas coisas que poderiam ter complicado Engraçado que a FIFA fez todo esse trabalho Para melhorar a arbitragem E eu quero lembrar de uma coisa Entre uma Copa e a outra Aconteceram vários problemas de arbitragem pelo mundo Na Alemanha teve árbitro que manipulou o resultado E foi banido no Brasil aconteceu aquele famoso caso do Edson Pereira de Carvalho com a máfia dos apostadores, todo mundo se lembra disso, e a própria Itália também teve uma situação ainda pior, um escândalo Exatamente. de arbitragem que, que até jogou a Juventus a
1: segunda divisão Exatamente, a Itália que viria a ser campeã do mundo foi quem mais sofreu, a gente vai detalhar daqui a pouquinho essa história aí. Mesmo. Pois
2: é, então digamos que a ideia da FIFA de melhorar a imagem da arbitragem, já, antes mesmo de começar a Copa, o Coro já estava comendo, e Tava difícil já, hein?
1: A <risos> verdade é que ao todo foram 197 seleções inscritas para as eliminatórias, inclusive o atual campeão Brasil, pela primeira vez, né, o atual campeão teve que disputar a classificação, Apenas a sede a Alemanha se qualificou automaticamente.
2: Pois é, é uma novidade que. <risos> não sei, né? Eu gosto da ideia do campeão, de o campeão defender seu título já automaticamente. Claro! Mano, é, uma né? coisa... é tão difícil ser campeão do mundo na Copa do Mundo, né? não sei de onde veio isso. É, isso deve ter um... algum viés financeiro por trás. É, porque... Lógico. Explica... Você imagina Eu... o Brasil
1: não disputar a eliminatória na América do Sul. É. Né? O impacto financeiro é muito grande. E aí, como hoje. a gente já estava num período de FIFA monetizando tudo, Sim. é muito mais fácil para ela, porque sempre quem, em, em tese, vai ser campeão é um dos grandes times. Então, imagina a Europa sem a Itália disputar a eliminatória, ou a Alemanha, na América do Sul, Brasil, a Argentina. Deve, com certeza, ter algum viés financeiro nisso aí.
2: É, porque, tecnicamente fala contra, né, isso é um absurdo é uma luta para você, um campeão inclusive que por acaso, claro, mas um campeão que ganhou as sete partidas em 2002, né, e aí copos limpos, pratos limpos, começa tudo de novo Imagina. tem que disputar eliminatória é muito ruim isso as
1: decepções ficaram por conta do Uruguai eliminado pela Austrália na repescagem, foi o único campeão fora daquele mundial, a Turquia que era a atual terceira colocada badalada a Rússia e a Bélgica e os estreantes, oito, maior número até hoje, né? Costa do Marfim Togo, Gana e Angola pela África, Trinidad e Tobago, Ucrânia, Sérvia e Montenegro e República Tcheca, e pela primeira vez na história da Copa, três países lusófonos estiveram presentes,
2: Portugal, Angola e Brasil. Isso foi muito bom, né? Muito legal. E nunca mais se repetiu, infelizmente. De fato, muitos, muitos estreantes e, e até podemos dizer que foi uma eliminatória sem muitas surpresas Além dessas que você já citou, eu acho que é interessante a Ucrânia finalmente conseguiu ir para a Copa, né? Isso foi uma coisa que eles já tinham batido na trave uma vez. Mas teve muita, não teve grande ruído nas eliminatórias europeias. Na América do Sul, sim, que você já citou, o Uruguai. A disputa na África foi bem apertada e de fato algumas surpresas, porque além de você ter a Angola, que é um time que não, tem, não faz parte de grandes tradições, teve Togo, né? Togo também é uma seleção que acho que ninguém nem se preocuparia. Imaginaria é. em ter uma seleção como essa em Copa do Mundo, e também se classificou. Então teve esse, esse molho adicional bem interessante e finalmente uma seleção da Oceania consegue passar na repescagem <risos> e o azarado dessa vez foi o Uruguai, infelizmente, a Austrália conseguiu passar. E em campo,
1: uma seleção de um país que não mais existia. O que foi que aconteceu dia 3 de junho, seu Américo País?
2: Olha, essa história é surreal, viu? Essa história é incrível. Eu até hoje sou me incluo no grupo das viúvas da Iugoslávia, né? Porque eu, eu, eu sempre também. fui fã da Iugoslávia. É uma pena, a seleção da Iugoslávia perdeu muito com essa dissolução, né? esse cisma político, essa cisânia política, que acabou esfacelando gerações, inclusive muito boas, que a gente acompanhou aí depois, né? como a Croácia. A própria Sérvia Montenegro também tinha bons jogadores. Mas o estado, Sérvia Montenegro, existia desde 2003. Mas em 3 de junho de 2006... Montenegro declarou independência. E em 5 de junho, portanto dois dias depois, a Sérvia declarou a independência. Então, na Copa, tecnicamente, o time representava um país extinto. Pense se você imaginou uma coisa dessa na sua vida. Não existe, ou seja, dos 22 jogadores, 20 eram sérvios e 2 montenegrinos. Mas o país, de fato, não existia mais. Quando entrou em campo para jogar com a Holanda, né, primeiro jogo, não existia mais o Estado, né? O Estado político. Incrível. É, mais uma história dessa para a Copa do Mundo contar.
1: É, 5 de junho, quatro dias apenas antes de rolar a bola para Alemanha e Costa Rica, né? Que foi a estreia, a abertura da é, Copa. É,
2: e ainda bem que a FIFA não fez nenhum movimento errado, né? Como, por exemplo, banir o país e eliminar e ficar um grupo menor, aí... Lembra como aconteceu lá no passado com a Áustria, né, com a anexação pela Alemanha nazista? Ficou sem um mesmo porque acabou ninguém aceitando o convite. Já imaginou ter que convidar uma seleção a quatro dias da abertura da Copa?
1: Pois
2: é. Acho que eles tomaram o fato um juízo e.
1: É que, com essa decisão né, dos referendos internos, Independência de Sérvia e de Montenegro, será que em campo foi isso que fez a seleção não conquistar nenhum ponto e ser a última colocada do Mundial?
2: Ah, eu acho que a seleção... A gente nunca vai saber, mas eu acho que a seleção, de fato, não era tão forte, né? O que marcou mesmo dessa seleção foi a camisa, que é bem bonita. <risos> <risos> Para variar, né? <risos> é, é que eu, eu gostei muito da camisa, mas o futebol deles... Também acho que deram um pouco de azar, viu, Vilas? Porque cair num grupo com Holanda e Argentina já não é boa coisa, né? Aí a costa do Marfim também, que chegou como se diz aqui na Bahia, chegou chegando né? outra estreante né, uma estreante, Costa do Mafim, que fez jogos difíceis né, com a Argentina e a Holanda e que no fim também acabou vencendo a Sérvia e Montenegro, e a pobre da Sérvia e Montenegro acabou a Copa do Mundo na lanterna
1: a Costa do Mafim de Drogba né?
2: de Drogba, sim, sim.
1: É badalada, o fato é que foram 12 estádios em 12 cidades Berlim e Leipzig as únicas na parte oriental da antiga Divisão Alemã, Munique, Gelsenkirchen, Stuttgart, Dortmund, Hamburgo, Colônia, Frankfurt, Hannover, Kaiserslautern, Nuremberg, três estádios novos, a O Arena em Hamburgo, Veltz Arena em Gelsenkirchen, Alianza Arena em Munique, que custou 1 bilhão e 200 milhões de reais, e todos os demais reformados.
2: É um espetáculo, uma economia poderosa, É como eu disse no início, talvez nem precisasse de tudo isso, e eles fizeram, fizeram no tempo, eu acho que o orçamento, a gente pode até dizer se foi muito ou pouco, mas também não não estourou tanto o orçamento e cumpriram o que se propuseram, e a Copa foi mesmo impecável, os estádios muito bonitos, né aí dá gosto você ver o jogo acontecendo. Eu não concordo com a estrutura toda em volta, eu gosto de ver o jogo, o jogo estando num campo decente, tudo tende para ser bom, né? E isso não teve nenhuma falha. De fato, foi muito legal.
1: Palcos para grandes jogadores, né? gerações incríveis. Alemanha de Balak, Klose, e aí aparecendo Schweinsteiger, por exemplo. Portugal de Figo e Deco, e aparecendo um tal de Cristiano Ronaldo. Tchevchenko na Ucrânia, Nedved na República Tcheca. Beckham, Rooney, ou Owen, Lampa na Inglaterra. Riquelme, Tevez, Crespo Lionel Messi aparecendo na Argentina Van Nistelrooy Van Persie, Robin na Holanda Cacília, Chave Raul e Davi Vídia na Espanha Ronaldo Nazário Ronaldinho Gaúcho Kaká, Adriano e Roberto Carlos no Brasil Zidane fazendo a última Copa Vieira, Churran Ribéry e Henri na França Buffon, Totti, André Apirlo Pieira e Canavaro alguns aí, né? dos grandes uhum. astros Geração espetacular de
2: 2006. É, de perder o fogo É muito jogador bom. Muito mesmo. E, de fato, alguns deles se encontraram nas partidas, né? o que foi bom. Nível técnico do Mundial, assim, todo mundo discute. Eu acho que o nível técnico do Mundial com 32 seleções sempre será discutido. Compromete, né? É, porque você, você monta grupos que acabam não... Sabe, alguns grupos muito fortes, muito difíceis, outros nem tanto... Aí os cruzamentos com grandes seleções já começa a acontecer desde cedo e você vai perdendo um pouco, em vez de afunilar um pouco mais, para dar mais chance, pelo menos, para afunilar e ter os melhores nos jogos mais decisivos. Mas é, essa é a bola, é a ordem das coisas como, como funciona na FIFA, então a gente tem que conviver com isso. Eu até achei que esse Mundial, a primeira fase, os grupos. não teve assim um chamado grupo da morte. Ah, eu discordo. Qual foi o que você achou o grupo da morte?
1: Da Argentina, a gente mas...
2: a Costa do Marfim serve, né? Praticamente. Acabou costa... dando óbvio, né? É, mas, mas a Costa era do Marfim não sei se alguém apostaria com tanta veemência que ia dar trabalho, né? Serve Montenegro, com tudo que aconteceu, era uma grande incógnita. Mas assim, por exemplo, massa grupo com três seleções fortes, como a gente já se acostumou a ver aqui e ali, eu acho que nessa aí, na primeira fase, foi mais light. É.
1: Não, você tem que. Aturar jogo de Coreia com Togo, Angola com Irã e Tunísia e Arábia Saudita é realmente fudureza.
2: Mas os fanáticos da Copa do Mundo se divertem com todos os jogos. Não,
1: e assim, essa foi uma Copa que eu narrei, na época a gente fez um projeto na Rádio Facom da Universidade Federal da Bahia e a gente fez todos os jogos, eu narrei alguns desses Jogaços, para não dizer o contrário. Né? <risos> Agora tem uma novidade para o campo também, que foi a bola de apenas 14 gomos, né? Que é a Tingaii, linda bola.
2: É, bola muito bonita, muito legal. Essa, essa, eu gosto dessas modificações técnicas, né? De fato são estudadas. A gente sempre espera que agreguem ao jogo, né? É, essa bola não teve tanta polêmica quando, por exemplo, aconteceria quatro anos depois com a Jabulani, né?
1: jabulani
2: por exemplo, a bola de 2002, nós falamos aqui, que é uma bola muito bonita, né? diferente. É, até a cor foi diferente tal. E essa bola, de fato, da Copa da Alemanha em 2006 foi também bem legal. E o próprio nome, né? espírito de equipe alemão, era justamente uma
1: alusão à unificação do país. né? Todo aquele entorno político que eles queriam mostrar que não era mais a Alemanha da época do nazismo, nem a Alemanha da época da Guerra Fria, da divisão de Oriental e Ocidental... Então tinha também um, uma questão ali de imagem por trás. Né?
2: É, a Alemanha quis de fato se mostrar como um país simpático, né? tirar essa ideia do, que tanto perdurou por causa da, da, dos extremos ocidental, oriental, ideologias diferentes, sistemas, regimes políticos diferentes, e de fato eles queriam se mostrar como um país amigável, acessível, pessoas gentis, e de fato funcionou. A Alemanha, quem não conhece a Alemanha, eu sugiro que tiver a oportunidade de vá porque é muito legal. De fato, isso aí que eu estou falando é o que funciona. Essa imagem da, do povo sisudo e chato, e eu acho que isso diminuiu muito. E a Copa do Mundo quis mostrar isso, até porque espírito de equipe sempre foi a grande marca da seleção alemã de futebol. Sem dúvida.
1: Mesmo a oriental, né, quando foi para Copa. Mesmo a, Copa a
2: oriental, que, que na sua única Copa montou um time muito bom.
1: E o Brasil, seu Américo, era o Bambambam, Bam Bam, atual pentacampeão, com o quadrado mágico de Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, Ronaldo Fenômeno. Voltou o Carlos Alberto Parreira, manteve a base, apareceram jogadores em ascensão aí como o próprio Adriano e o Robinho. Pesquisa dizendo que o campeonato era barbada, né? Do CNT Census apontou que 79,8% dos brasileiros acreditavam no título, mas a preparação não foi bem assim.
2: É, eu, eu preciso fazer um, um, um pouco de linha do tempo, porque os avisos foram dados. Eu fico lembrando, do, do, quando a gente conversou aqui sobre 50, né? a Copa de 50, do que aconteceu ao longo da Copa, as coisas que estavam sinalizando para os problemas. né? 2006 também, muitos sinais aconteceram. Por exemplo, Parreira assumiu a seleção em 2003. Né? Isso é bom. Logo depois que acabou, já tinha um treinador né, identificado. Apesar de eu não ser um fã de Parreira, do estilo de jogo, eu reconheço o conhecimento dele do futebol, claro, né? Afinal de contas, tem um título de Copa do Mundo, o que, é que a gente vai falar sobre isso? Mas ele, ele talvez não fosse o treinador mais adequado para um time ofensivo, como mereceria ser um time com esses jogadores todos maravilhosos que você já citou. Aí ele assume, o que acontece? A Copa das Confederações, o Brasil caiu na primeira fase, 2003. Depois o Brasil não vai às Olimpíadas, mesmo com um monte de bons jogadores, não se não se classifica. Quer dizer, os sinais estão aí, ó. aí vai para a Copa América 2004, aquela famosa Copa América no Peru com o time B e acaba o improvável acontecendo campeão em cima da Argentina completa, né? Aí todo mundo se animou, mas eram jogadores que foram poucos aproveitados para a campanha de 2006. Depois Ronaldo nas eliminatórias pedindo dispensa de jogos, Ronaldo claramente sem condição de jogo. Ronaldo Fenômeno, né? Fora de forma. Fora de forma. Pô, insistência. o Adriano também
1: tava redondinho antes
2: da Adriano Copa. também. Adriano sempre teve essa tendência, inclusive, né? Mas Adriano, como fez aquela Copa América maravilhosa, né? Em 2004, virou quase que indiscutível. Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo em 2004 e 2005. Aí o Brasil vai a Alemanha jogar a Copa das Confederações. Nem foi uma Copa das Confederações maravilhosa. Teve dois jogos, sim, muito bons, que foram os jogos mais importantes contra a Alemanha na semifinal. Ganhou de 3 a 2. E depois o massacre na Argentina, 4x1, fora 4x1. o show. Não.
1: não, e aí tem um detalhe nesse jogo. O próprio Zé Roberto, que desse grupo aí era um dos caras mais equilibrados, ele dizendo que depois dessa final contra a Argentina dos 4x1, uma entrevista para a Rede Globo até, ele disse que até ele admitiu que foi para a Copa com salto alto, achando que depois de meter 4x1 com a facilidade que foi contra a Argentina, que não ia ter ninguém para fazer frente ao Brasil no Mundial.
2: Perfeito, sua colocação é exata, esse sentimento, infelizmente, aconteceu, e pior do que isso, ele foi verbalizado pelo Parreira, Parreira disse que assumia o favoritismo, não existe assumir favoritismo em Copa do Mundo, amigo, as lições, você quer que eu, que eu explique, ou desenhe, as lições de favoritismo em Copa do Mundo, nós já conhecemos como é que elas acabam, né, Inclusive raras, Brasil, né? é isso, raramente o favorito total vai lá e ganha, muito difícil, e aí o que acontece? Eu acho que depois de assistir ao que aconteceu na Copa das Confederações, não tinha condição de você ter Ronaldo no time titular no lugar de Robinho. Robinho deveria ser o titular em 2006. E Ronaldo, respeito a toda a história, ao trabalho maravilhoso em 2002, ele deveria ser convocado, mas ficar no banco, entrar em alguns momentos. Essa humildade... Como Close foi na Copa de 2014, por exemplo. Mas Close é alemão. <risos> Close é alemão, quem manda é a equipe né? A Alemanha sempre foi assim E aí, pô Eu, eu me lembro do o melhor exemplo que eu cito aqui Já falamos sobre isso, mas eu vou recordar Porque eu acho bem interessante Na época que Gerd Müller assumiu A titularidade na Alemanha Você tinha como principal jogador de ataque O Ziller O Ziller já estava em fim de carreira Mas já não tinha o mesmo punch né? A mesma pegada de fazer gols Mas era um artilheiro importante o que é que, a, que, é que a, o treinador fez? Ele ajustou o, o esquema de jogo para que Ziller continuasse no time, mas passou a ser garçom de Miller. E Ziller participou normalmente e fez gols na Copa de 70, na última Copa dele. Então, isso é o espírito da equipe, o que vale a equipe. O que deveria ter sido feito com o Robinho voando, jogando muito bem, totalmente equilibrado contra Ronaldo, claramente sem ritmo de jogo e, pior, muito acima do peso, gritante. Uhum. Então assim, essa Copa das Confederações, como também aconteceria para outro papo lá na frente para 2014, mas em 2005 a gente ganhou e acabou embriagado por esse título, trazendo uma, um falso favoritismo, e a coisa começou a descer a ladeira quando o Brasil foi para a Suíça para a Vegas. concentração em Vegas, né? e que foi muito ruim, o, o Ronaldo foi pivô de desagregação, né? o pessoal chamava ele de presidente, você lembra disso? Lembra. Ou seja, o presidente fa fazia esquema de sair, montava os esquemas de entrevistas e, e os treinos do Brasil eram assistidos por não sei quantas mil pessoas, ou seja, é claro que não vai dar certo, os outros, as outras seleções todas estão trabalhando forte para ganhar, né, por mais que você chegue para o treinador da Arábia Saudita e diga, ó, oh, você não vai ser campeão não, amigo, mas ele, ah, mas eu quero ir lá, eu vou até onde deixarem, é assim que funciona? Eu não, vou, não é porque eu não sou o favorito que eu não vou treinar, que eu não vou me esforçar, que eu não vou me concentrar. E nós, dessa vez, independentemente da qualidade dos adversários, que a gente vai falando ao longo da conversa, nós contribuímos bastante com a nossa derrota. Assim, nossa forma péssima de gestão da seleção brasileira. Repito, o Parreira, nós devemos é, dar crédito aos serviços prestados, mas eu acho que o treinador tinha que ser um cara de liderança para poder controlar e fazer valer a equipe, não os individualismos, que foi aconteceu exatamente o contrário. Infelizmente, eu, eu digo sempre que essa Copa nós jogamos pelo ralo, jogamos a chance do hexa assim. Se o Brasil tivesse metade de concentração, já era já ia ser difícil para ganhar do Brasil. Se tivesse um não, bom esquema é tático... com tantos talentos, é incrível o que a gente fez lá. Foi um, um desastre.
1: Não, e assim a gente vai falar de 2014 em breve. Né, que houve uma divisão clara de parte da imprensa, uma parte apoiando muito a seleção, outra parte criticando demais com razão. Nessa, houve uma rara unanimidade que todo mundo que acompanhava lá em Vegas dizia que o clima era de já ganhou,
2: de estrelismo, Isso. de relaxamento
1: e falta de competitividade mesmo. Isso. Os caras treinavam pra brincar, né?
2: E aí... É, Vilazzi, Sempre nós temos aquela velha história que a Copa do Mundo já ensinou tanto e tanto aqui, né? Quando você tem uma primeira fase que é dura, é difícil, o time fica alerta, né? E começa a se atirar, eliminar os problemas. Tem tantos exemplos aqui que não precisa citar, né? E aí, o Brasil teve uma primeira fase com um grupo bem fraquinho que só reforçou esse relaxamento e aí acabou do jeito que foi, mas que a gente vai detalhar aqui. Mas eu acho que, de fato... É triste, eu não lamento tanto uma Copa do Mundo com uma seleção boa como essa daí. As outras
1: badaladas para esse torneio eram a Alemanha, apenas porque era dona de casa, mas não era favorita, vinha de uma renovação depois do, do vice em 2002, então o máximo que eles pretendiam chegar era nas semifinais, foi o que acabou acontecendo. A Argentina, que tinha bons valores, apesar do vexame na Copa América e na Copa das Confederações, a Inglaterra com a melhor geração de muito tempo, e a Itália, que apesar dos escândalos, corria por fora e tinha esse desafio, né? Porque um mês antes do torneio, como você falou, explodiu aquele escândalo de compra de árbitros, e as denúncias também foram dirigidas ao técnico, o Marcello Lippe. Teria sido influenciado nas escalações por Luciano Moddi, que era cartolo da Juventus, como você falou, acabou sendo rebaixada, e ele teria o interesse de valorizar os jogadores do clube para poder comercializá-los depois. E aí, depois de uma semana de muita pressão pedindo saída do Lippi, ele foi confirmado, a Federação Italiana bancou, e os jogadores entraram mais uma vez né, com a imagem a ser revertida, assim como foi em 82, o cenário era bem parecido, viu,
0: americano?
2: Pois é, a gente deveria aprender, né? A gente não aprende. <risos> Sempre que a Itália chegar tumultuada, pode ligar o seu radar, porque ela vai dar trabalho, ela vai chegar. É incrível, é incrível. Esse, esse roteiro aí é o oposto do roteiro do Brasil, né? É. O oposto que você acabou de descrever. Toda uma confusão, uma desagregação. A imprensa italiana, que é extremamente exigente... Já muito pegando crítica. crítica demais, já pegando no pé pesado. E aí a Itália chegou como gosta na Copa do Mundo, no meio do caos. <risos> Ninguém dá atenção pra ela. Técnico contestado, jogadores técnico ameaçados. É. <risos> mas, de novo, chega com a geração de bons jogadores, né? E que fizeram um Mundial muito bom. E, claro, as, as coisas foram também caminhando a favor. Mas campeão não tem nada a ver com isso. 2002 tu tá aí pra mostrar, né? O Brasil teve um, cam um caminho um pouco facilitado com alguns jogos que supostamente seriam mais difíceis acabaram sendo mais fáceis. E a Itália não está ali para vacilar, né?
0: Você está ouvindo o Podcast Rádio Copa.
1: Vamos então aos jogos dessa Copa do Mundo no Grupo A. A Alemanha classificou em primeiro. Uma das poucas surpresas da Copa, o Equador foi o segundo. Polônia e Costa Rica ficaram de fora. A Alemanha começou com 4x2 na Costa Rica, a Polônia perdeu do Equador de 2x0, o Equador foi uma das grandes surpresas dessa Copa. Na segunda rodada, a Alemanha 1, Polônia 0, Equador meteu 3x0 na Costa Rica, na última rodada, a Alemanha deu 3x0 no Equador, a Polônia ganhou da Costa Rica de 2x1, mas não foi suficiente, os Sul-Americanos
2: entraram fortes na Copa do Mundo, viu? É, eu me lembro que eu gostei do futebol do Equador, assim, eles corriam muitos riscos, né? Porque não, não tinham defesa tão estruturada, correram risco em praticamente todos os jogos, exceto a Costa Rica, acho que o jogo foi um pouco mais tranquilo. Mas eles tinham uma, uma velocidade e uma efetividade no ataque que chamou atenção. Eu não vou aqui, eu vou comentar algumas coisas desse grupo, não vou falar todos os problemas de arbitragem, mas teve um interessante. Por exemplo, no primeiro tempo do Equador e Polônia, o Equador, como eu disse, perigoso, efetivo, fez 1 a 0, mas no segundo tempo houve um gol anulado por impedimento, bem duvidoso o gol da Polônia. Então eu não sei né? o que é que aconteceria se a Polônia empatasse o jogo naquele momento. A Polônia tem uma camisa né, muito pesada em relação ao Sim. Equador, mas aí o, o árbitro errou, o Toru Kamikawa, do Japão. E o jogo acabou, teve mais um gol, portanto, 2 a 0 para Equador. Chamou a atenção da Alemanha a mobilidade do time da Alemanha, do time alemão, como você disse, jogadores jovens, né, o Schoensteiger, o, o próprio Klose, jogando muito bem, Podolski, Lahn. Esses jogadores pegaram um grupo assim que ficou bom para a Alemanha azeitar o time. E passou sem grandes sustos e fazendo muitos gols, fez oito gols né, nessa primeira fase, jogando é bem. Então eu acho assim, não teve dentro do grupo, não houve grandes é, problemas nos jogos. Mas teve um lance interessante, que eu não sei se você viu esse lance. No jogo Equador e Costa Rica, teve uma bola na trave, uma, na hora da comemoração do, no segundo tempo, quando o Equador fez um gol, houve uma homenagem a um jogador tenório, que foi morto em 2005, pelo jogador Caviedes, né, a comemoração do jogador Caviedes, ele usou uma máscara de Homem-Aranha, você, você lembra dessa cena? Não? Eu lembro, é. ele, ele fez tira... os acréscimos né? Isso, ele tira a máscara ele tira a máscara do calção e, pra homenagear o amigo, né bem legal, diferente, acho que ninguém esperava aquilo ali, foi, foi uma cena bacana e no jogo Polônia e, e Costa Rica, é, teve também um outro probleminha aqui, assim, não teve influência mas a arbitragem também teve uma falta clara sobre o goleiro no gol da Polônia, né o gol irregular da Polônia, no primeiro tempo, o juiz passou batido, fez de conta que não era com ele. Shanzu Maidin, de Singapura. De Singapura. Então, claro, assim, é um erro só para contabilizar, porque as seleções já, já estavam eliminadas, mas aconteceu. Dois gols do Bozak. Isso. Grupo B também, sem surpresas, Inglaterra e
1: Suécia passaram... Ainda com o Paraguai, Trinidad e Tobago no grupo. Nas partidas, a Inglaterra suou para vencer o Paraguai 1x0. Trinidad e Tobago empatou 0x0 com a Suécia. Na segunda rodada, a Inglaterra deu 2x0 em Trinidad. Suécia venceu o Paraguai por 1x0. E na última rodada, 2x2 Suécia e Inglaterra num jogaço. Foi um dos melhores jogos da Copa do Mundo. E Paraguai bateu Trinidade e Tobago por 2 a 0 mas não adiantava mais nada.
2: Sobre esse grupo, alguns comentários interessantes aqui. Eu vou pular... Bom, primeiro, Inglaterra e Paraguai teve uma coisa curiosa, que foi um gol contra de Gamarra. Isso, aos isso três é, minutos. É, isso é uma coisa difícil de acontecer, né? Ele que fez um, um Mundial muito bom em 98, né? A gente comentou aqui, teve esse gol contra. No jogo Inglaterra e Trinidade, volta o senhor Toru Kamikawa, do Japão. Ele <risos> fez o favor né, de validar o gol de Peter Kraushche, em que Peter Krause puxa o cabelo rasta do jogador de Trinidad no lance do gol. Você, <risos> hoje repito, né, a gente já falou isso várias vezes, hoje não aconteceria porque o var ia pegar, mas teve esse lance curioso que não tem, não tem, né, condição. E aí no jogo Paraguai-Trinidad no primeiro tempo foi invalidado um gol de Caniza. Até aí, né, você vai dizer, ah, o que é que isso tem a ver? Tem a ver que ele teria sido o gol 2000 das Copas. E ele, e ele foi invalidado e era um gol, foi um gol correto, sem problema nenhum. Bota na conta do senhor Roberto Rossetti, da Itália. Que o gol 2000 foi acontecer no, no jogo o, Inglaterra e Suécia. Exatamente, né? teria sido um gol marcado pelo, pelo Caniz. E aí, no jogo Suécia Inglaterra, de fato, além de ter sido um jogo interessante, né, foi, foi bem disputado, apesar de poder ter sido um jogo meio de compadre, né? Mas teve o gol histórico de Albach, né? o Albeck, em que a Suécia, quer dizer, o jogador da Suécia ganhou essa honra de ser o autor do gol 2000 da história das Copas do Mundo. Claro que esse, esse resultado teve alguma influência, porque se a Suécia tivesse vencido o jogo, teria evitado a Alemanha na segunda fase, né? Exatamente. A Inglaterra ganhou o grupo, a Suécia foi enfrentar a Alemanha, que não é uma tarefa das mais agradáveis, né?
1: Pois é. E aí no grupo C nós tivemos. A lógica, Argentina e Holanda classificadas contra a Costa do Marfim e Sérgio Montenegro. A Argentina bateu a Costa do Marfim no primeiro por 2x1. Sérvia perdeu da Holanda por 1x0. Segunda rodada, 6x0 da Argentina sobre a Sérvia, com destaque para o sexto gol argentino, que foi de um tal de Lionel Messi, foi o quinto jogador mais jovem a fazer gol em Copas, tinha 18 anos e 357 dias. A Holanda bateu a Costa do Mafim no jogo dos Laranjas por 2x1. Na última rodada, Holanda e a Argentina ficaram no 0x0. A, 0, a Costa do Marfim bateu a Sérvia por 3x2. Mas só serviu para cravar a última colocação da Sérvia no Mundial.
2: É, como você falou até no começo, né, deu a lógica, mas não foi assim tão simples, tão fácil. Né? No jogo da Argentina com a Costa do Marfim, por exemplo, eu acho que os erros de arbitragem que aconteceram, eles não teriam no final influência, porque a Argentina ganhou. Mas, por exemplo, a bola toca na mão do jogador da Costa do Marfim no primeiro tempo, o juiz não marca, para mim, bem claro. Depois, na sequência, teve um lance que eu acho que a bola pode ter entrado, que o goleiro do, da Costa do Marfim botou a bola para dentro, também não conseguiu ser apurado, né? Mas aí acaba o primeiro tempo com 2x0, e no segundo tempo, o Drogba sofre um pênalti, que eu não entendo como é que não foi marcado. Realmente não entendo. Aí o jogo acaba 2x1, um, né? No, na balança final você pode até dizer: não, a Argentina mereceu, foi superior. Até concordo. Holanda e Sérvia a gente já falou, que é um jogo do, do país que não existia mais, né? No jogo Argentina e Sérvia, nós temos a volta do senhor Roberto Rossetti da Itália. Ele andou, por exemplo, teve um gol no primeiro tempo incorretamente anulado, o gol da Argentina. Tudo bem, não fez diferença, né? Que o jogo foi 6x0, um gol a mais, um gol a menos. No segundo tempo teve pênalti claríssimo a favor da Argentina, que ele ignorou um escândalo. E teve o golaço de cambiaço, né? o terceiro gol, que foi uhum. aquele, aquele jogo de equipe que a Argentina fez um, um, tocou com vários jogadores, não lembro agora, foram muitos jogadores, sem a Sérvia interferir, e foi um passeio. né Ali, de fato, mostrou que a Sérvia não tinha muito o que assustar, já tinha perdido, portanto, das duas principais. Aí veio o jogo da Holanda com a Costa do Marfim, esse sim, o senhor Oscar Ruiz, eu acho que ele contribuiu, porque no primeiro tempo houve um pênalti a favor da Costa do Marfim, que ele ignorou. Aí a Holanda fez dois gols rapidamente, né, em um intervalo de quatro minutos. Né, mas a, a Costa do Marfim voltou. Só que o segundo tempo, que se esperava um jogo mais pegado, ficou mais morno. A Holanda administrou bem. E foi o jogo mais importante da segunda rodada, porque consolidou a Argentina e a Holanda como primeira e segunda colocada, respectivamente. O grupo mais fraco da Copa,
1: para mim. Portugal de Filipão com México, Angola e Irã. O grupo ficou completamente desproporcional, né? E acabou se refletindo na lógica, só que não foi tão bem assim, né? Portugal venceu o grupo com 9 pontos, só que o México suou para se classificar. Começou ganhando do Irã por 3x1, Angola tomou 1x0 só de Portugal. Na segunda rodada, o México não conseguiu vencer a Angola, empatou em 0x0. 0. Portugal deu 2 a 0 no Irã e na última rodada... O México perdeu de 2x1 um. de Portugal, só que aí a Angola não conseguiu bater o Irã. Empatou em 1x1 um um, e o México acabou passando a duras penas.
2: Pois é, esse grupo, é, que eu concordo com você, tecnicamente não foi legal, mas teve coisas interessantes mesmo. É, o jogo México-Irã foi um dos mais importantes, porque não foi um jogo fácil. O, o Irã, na verdade, perdeu com duas falhas da sua defesa, dois gols. Aí já complicou. Podemos dizer até que em todos os gols do México a, a defesa falhou. Portugal e Angola foi um jogo que marcou porque o Filipão superou o Vitório Pozzo e a oito. si próprio o número de vitórias seguidas em Copa do Mundo. 8, ainda aumentaria, né? Um pouco mais. E muitos gols perdidos. De fato, a superioridade de Portugal foi indiscutível. Já o jogo de Angola com o México, o México não fez por onde não, viu? Exato. Foi um 0x0 zero zero que ó, não tem nada para reclamar, não tem arbitragem, não tem campo, não tem gol perdido. Foi 0x0 e tá de bom tamanho. No jogo Portugal e Irã valeu pelo registro que foi o primeiro gol de CR7 em Copas, né? Cobrando pênalti. O teve... CR7 que na época jogava com a 17. Exatamente, jogava com a 17. <risos> e o Messi jogava com a 19. É, a, a camisa 7 era de Figo, né? Isso. E no jogo de Angola e Irã, só valeu mesmo por causa do, do único gol, o gol histórico que Angola marcou em Copas do Mundo. Do Flávio. Isso. E Portugal entrou em campo contra o México é, com meio time mudado. Ainda assim, considero que foi superior, no, pelo menos no primeiro tempo, mas no segundo tempo o México... Acho que talvez tenha sido o único momento bom do México na Copa do Mundo. Fez um, ótimas oportunidades, mas não conseguiu converter acabou ficando em segundo lugar, o que colocou a seleção mexicana no caminho da Argentina.
1: O grupo E teve surpresa, né? a Itália venceu o grupo com sete pontos, mas o segundo colocado foi Gana, República Tcheca badaladíssima, segunda colocada do ranking, né? a República Tcheca de ver era favorita nesse grupo e ficou para trás, e Estados Unidos de novo com a Copa para Esquecer, Começou tomando 3x0 da República Tcheca. Né? A República Tcheca parecia que, com o e com o Rosic e o Nedved, ia realmente para frente. A Itália meteu 2x0 em Gana. Só que aí, a partir da segunda rodada, o bicho pegou. República Tcheca 0, Gana 2. Itália 1, Estados Unidos 1. E a parada foi decidida na última rodada, com a República Tcheca perdendo de 2x0 da Itália. E Gana batendo Estados Unidos por 2x1.
2: É, aqui nós temos alguns comentários... Estados Unidos, de fato, nada a comentar. Exceto que ele enga... a Itália acabou engasgando com os <risos> Estados Unidos, da né? o time mais fraco, a seleção mais fraca do grupo, né? Foi, foi o ponto perdido na primeira fase. Como Mas detalhe, eu... O gol dos Sim.
1: Estados Unidos foi contra também. Foi gol o... contra. Os dois gols foram feitos pela Itália, né? de Lardina e o Zacardo.
2: É, gol contra, que aí merece um comentário, né? Que foi a única seleção campeã que até hoje sofreu um gol contra na sua campanha na história das Oi, Copas, foi, foi a Itália com esse gol contra no jogo com os Estados Unidos. Vale um comentário aqui sobre o nosso amigo Carlos Eugênio Simon, no jogo Itália e Gana, Por quê? Gana já surpreendeu no primeiro jogo, apesar de o primeiro tempo de Itália e Gana ter sido mais para a Itália, né? a Itália chegou com mais perigo, mas a seleção de Gana também chegou, Chegou bem. No primeiro tempo acabou 1x0, porque o Pino fez um gol que tinha muita gente na frente do goleiro. Assim, não foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. E foi aos 40 minutos. E foi no né? fim, exatamente. No segundo tempo, houve um impedimento mal marcado. Lucas Luca Tony ia sair sozinho pro gol e ele marcou o um impedimento que não existiu. Só que na sequência, houve dois pênaltis. No mínimo, haveria um debate sobre esses pênaltis a favor de Gana, que ele não marcou. É, podemos dizer que a Itália teve as melhores chances, mas o que é você tomar dois gols de pênalti? Será que você Sim. vai criar tudo de novo assim? Não sei. Não, então, ainda mais a Itália no ambiente conturbado que tinha, né? Exatamente. A Itália, eu não sei se seria essa felicidade toda. Imagine que o segundo jogo já empatou com os Estados Unidos, né? No terceiro jogo, eu acho que a Itália foi bem mais cirúrgica, bem efetiva, pragmática, no melhor estilo. E ganhou com dois gols e Buffon garantiu o bicho, né? Como se diz aqui no ditado, Sim, jogou muito bem. Aliás, faria uma Copa maravilhosa, né? Já começou mostrando as suas credenciais. E, e o jogo de Gana com os Estados Unidos, eu achei o seguinte. Dois dos gols foram falha de defesa e o pênalti a favor de Gana, primeiro tempo, foi um pênalti bem mandraque. E foi um árbitro de categoria, o Marcos Merck, Marcos né? Marcos Merck, né? da Alemanha, né? No segundo tempo, assim, os Estados Unidos nada mais a perder, né? Então eles jogaram de maneira franca e quase complicaram a vida de Gana aí. Mas no fim das contas, Gana passou em segundo lugar e seria o adversário do Brasil nas oitavas. né?
1: Brasil que vinha no grupo F com a Austrália, Croácia e Japão. Outro grupo com surpresa, né? Para mim foram os únicos grupos com surpresa. O grupo A, o grupo E com a eliminação da Tcheca e o grupo F com a eliminação da Croácia. A Austrália passando, começou ganhando por 3 a 1 do Japão. O Brasil teve dificuldade para bater a Croácia por 1x0. Segunda rodada, Japão e Croácia ficaram no 0x0. 0. O Brasil tirou o pé, né? Fez 2x0 na Austrália, cabia mais. Japão tomou 4x1 do Brasil, num passeio que reforçou o clima do Já ganhou. E a Croácia empatou em 2x2 2 com a Austrália e caiu fora da Copa.
2: É, esse grupo, de fato, nos, nos chamados coadjuvantes, foi bem emocionante, né? Porque se você olha no papel, você até imagina que vai dar Croácia, né? E como o Japão talvez fosse melhor do que a Austrália, a Austrália ficar em último lugar não seria uma surpresa, né? No papel. Aí quando começa o grupo, acontece esse jogo bastante histórico, né? Porque a Austrália venceu o Japão. Não apenas foi a primeira vitória da Oceania em Copas, como também uma vitória sobre uma seleção asiática, né? Que é aquela rivalidade... Não.
1: E o Tim Kerrio também fez o primeiro gol da Austrália nos mundiais. o né?
2: que, é, que tem que ser bem reverenciado, né? um jogador de, que representa a Austrália, né? é, o, é o símbolo do futebol da Austrália em Copas do Mundo. Mas nós podemos dizer, por exemplo, acabou não, não atrapalhando, mas o gol do Japão teve uma falta sobre o goleiro, que não foi marcada. E os gols da Austrália ac aconteceram no finzinho, né? Isso. O Nakamura abriu as
1: 26, a Austrália só foi reagir com 82 segundo tempo. minutos isso. isso.
2: Então, foi, foi realmente foi muita emoção, foi, foi marcante esse jogo. E já... Bom, eles, eles devem ter pensado assim, ó, a gente já cumpriu a primeira etapa que era vencer uma seleção que é mais ou menos no mesmo nível, né? O Brasil contra a Croácia... Eu preciso ler... Eu preciso ler a escalação do Brasil para a gente pensar assim, como pode uma seleção com esses jogadores não jogar nada? Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos... Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo Fenômeno. Que país tinha esses valores em campo? Nenhum. É incrível. É, é um desperdício. Aí você pode e dizer. O Gol assim, só per... saiu
1: com o Kaká aos 44 do primeiro tempo.
2: É primeiro tempo que houve um domínio técnico do Brasil, né? Mas poucas chances. Por exemplo, Ronaldo Fenômeno você nem ouvia o nome dele. No segundo tempo a Croácia cresce. O jogo tem chance dos dois lados e quando entra Robinho, aquilo que nós falamos, Robinho melhora o time. Visível como ele melhora o time. Mas o nosso amigo Parreira já tinha suas decisões, né? No jogo Japão e Croácia, teve um pênalti bem marcado para a Croácia. Isso é importante porque isso poderia ter mudado tudo, né? Só que o goleiro japonês pega o pênalti. E no segundo tempo, o Japão ainda perde um gol incrível. Quer dizer, esse grupo podia ter mais confusão ainda. Esse jogo acabou 0x0 0 e foi determinante para a rodada final, né? O Brasil, no seu jogo com a Austrália, manteve seu time da estreia. O primeiro tempo, insosso, nada de interessante. No segundo tempo, o Brasil fez logo no começo com o Adriano. Depois teve falha de, de Dida, que não aconteceu gol por milagre. Teve gol perdido pela Austrália, mais de um. O Brasil teve chance menos agudas até no segundo tempo, mas aí acertou trave e tal. E o gol de Fred deu aquele sossego. Já
1: é os do segundo tempo, né?
2: Pois é, essa respirada demorou para acontecer, viu? É. <risos> Ou seja, ao final desses dois jogos, estava claro que o Brasil do papel não era o Brasil do campo. Isso. Qualquer treinador que olhasse assim dizia, ah, eu não tenho muita preocupação com essa seleção do Brasil não, que não vai, não vai trazer grandes dores de cabeça. No jogo do Brasil com o Japão, foi o jogo que Ronaldo igualou a marca de Gerd Miller, ele, aí o Brasil mudou, entrou Cicinho, entrou Gilberto, Gilberto Silva, Juninho, Robinho jogou, aí ele tirou Cafu, olha o que ele fez, tirou Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Adriano, mas não tirou Ronaldo. É incrível, né? É incrível isso, eu não sei, eu não sei de onde vem isso. Só serviu para Ronaldo fazer os gols, igualar o recorde, né? O Brasil tomou o primeiro gol, né? Contra o Japão, mas aí... Virou sem muita... Perdeu o gol que não acaba mais. Foi o jogo mais fácil. Não que o Brasil tenha brilhado, mas foi o um jogo... porque terminou o primeiro tempo 1x1 um um
1: apenas, né? Pois é. O gol do Ronaldo já saiu nos acréscimos do primeiro tempo.
2: Aí vem o jogo mais sensacional, que foi o jogo Austrália e Croácia, né? Isso. Que, pô, a Austrália jogando por um empate contra uma seleção a essa altura, podemos dizer, tradicional, porque tem todo o DNA iugoslavo, né? Já, já tinha sido terceira colocada no Mundial em, do, em, em 1998. E de repente, né? Abriu o placar, né? Pô, aí, ou seja, você aí tem um pênalti, tudo bem. A Austrália empata, um pênalti, inclusive, indiscutível. Mas no segundo tempo, o goleiro falha feio, assim. Poxa, deu, deu até pena. A Croácia passa à frente. Mas a Austrália consegue empatar, faltando pouco tempo para acabar o jogo, né? Há 12 Falta minutos.
1: minutos é. E
2: aí vem o lance... Sim do um você vai falar dele? É, mas, como é que o cara marca em pleno em pleno 2006 com tanto recurso o cara dá dois cartões amarelos pro jogador e vai dar um terceiro? Terceiro. Não, e depois ele ainda disse que foi falta de atenção mesmo. É, ou seja, ainda bem que não teve né, problemas maiores porque a Croácia foi eliminada, mas imagine o problema. É, mas a FIFA não aceitou,
1: não, né? Ele matou não. Não mais na Copa do Mundo, ele foi banido do torneio. É, o Grajan Paul.
2: Pagou essa conta.
1: E mas o Simonetti é... entrou na história como o único jogador da história a receber <risos> três cartões amarelos com um jogo, né?
2: A pessoa ele contando pros filhos, meu filho, eu sou o único na história das Copas do Mundo. Levei três cartões amarelos em um jogo. Cara, inadmissível, né? Com todos os recursos que nós temos hoje, enfim. Mas é claro que na época ainda não tinha tudo que nós temos hoje, mas é... Ah,
1: mas não precisava de VAR, né? Não, não,
2: não precisa. Isso é, um, isso é um caderninho, né? Eu, eu fico é... lembrando aqui que nós conversamos da Copa de 66, que o juiz ficava anotando hum. As advertências quando não tinha ainda os cartões, né? Pô, Exato. e o cara com o cartão na mão, é só anotar. Oh, não, dá, não dá pra aceitar isso, foi muito feio. Essa não tem justificativa. Não, não tem, não. Essa foi muito feia.
1: Mas aí foi a primeira classificação da Austrália para a ah, história. Pra segunda fase, né? A primeira classificação de uma equipe da Oceania também pra, pra essa fase de mata-mata e uma comemoração de final de Copa do Mundo. Eles pareciam que tinham ganhado o título, né? É, nós temos do que lembrar aqui. Que...
2: Claro, que nós temos que lembrar o que você já falou. Lembre-se que a Austrália, para ir à Copa do Mundo, eliminou o Uruguai. Exato. Apenas isso. Então, elimina o Uruguai e agora se classifica para as oitavas, é espetacular. Não há e tinha um dos uniformes mais bonitos da Copa, aquele azul marinho
1: que jogou contra o Brasil. Contra o Brasil, lindo, lindo,
2: né? Lindo, eu lembro dessa camisa. Lindo demais. Vamos
1: ao Grupo G, então. Um grupo em que a França não cometeu o mesmo deslize de 2002, né? Confirmou é. aí a... <risos> o favoritismo suou, mas conseguiu passar em segundo, mas a surpresa foi a Suíça, ser é a primeira num grupo que ainda tinha Coreia do Sul e Togo o Togo que tinha problemas de bastidores jogadores cobrando bicho para entrar em campo na Copa do Mundo uns brigando para ser titulares, outros não, o técnico foi demitido, depois voltou a confusão dos diabos e começou perdendo da fraca a Coreia do Sul por 2x1 enquanto França e Suíça fizeram 0x0 Segunda rodada, de novo, a França parecia que ia tropeçar. Empatou em 1x1 1 com a Coreia. A Suíça meteu 2x0 em Togo. Na última rodada, a França confirmou que tinha mesmo que seguir no Mundial. Deu 2x0 em Togo, enquanto a Suíça repetiu o placar contra a Coreia do Sul. A França confirmou favoritismo entre aspas, né?
2: <risos> Como diz o outro, aí tem disputa. Viu? Temos comentários aqui sobre essa, esse grupo que... São interessantes. Primeiro, esse jogo você falou bem, Coreia do Sul e Togo, é, Togo, um futebol melhor do que o, o jogo da Coreia, né? Só que ele teve um jogador expulso, o seu capitão, né? Porque fez uma falta frontal, que acabou até virando o gol. E o segundo gol da Coreia foi importante porque foi o quinquagésimo gol da Ásia em Copas. A Ásia não tem nem 100 gols em Copa, tem 85 ao final de 2018. O jogo da França com a Suíça, que se esperava, né? A França passar o rodo, não foi bem assim. Apesar de ser uma França pouquinho acima do nível da Suíça, mas o jogo acaba 0x0. 0, teve um pênalti muito claro que não foi marcado a favor da França, botando na conta do seu Ivanov, Valentim Ivanov, nós vamos ouvir falar mais dele lá pra frente.
1: <risos>
2: e aí, isso, e aí acontece já a primeira surpresa, né? O fato de a França não vencer a Suíça. Quando vai pro jogo da Coreia, ninguém imagina que a França não vá ganhar. Até porque começou com o um gol de Henrique a 9 minutos. Né? Começou rápido, jogando melhor. né Depois teve um gol a 31 minutos. Vieira marca um gol absurdamente ignorado pelo Benito Archundia. Eu não sei se você lembra desse lance em que a bola passa da linha e o goleiro coreano dá o um tapa. É. E a bola, ou seja, a bola entrou, mas entrou claramente que a bola entrou. Não tinha essa, o goal o gol line, né? Technology ainda. E não tinha opção para o hábito, mas caramba, foi muito visível. Sem precisar de muito esforço. Aí no segundo tempo a França atacou e aí a Coreia veio lá e no único lance praticamente do seu ataque foi lá e empatou o jogo. Isso foi de fato uma grande surpresa. Como a Suíça vence Togo, aí a França tinha a obrigação de, de vencer o jogo. Para não correr o risco de no outro jogo, por exemplo, a Coreia ganhar e ela ser eliminada. E o jogo foi duríssimo, só foi fazer gol no segundo tempo. Pois é, e aí o que aconteceu no jogo França e Togo? Um tal de Zidane estava fora com dois amarelos. O rapaz é a cabeça quente, viu? <risos> toda, você vê que toda a Copa que, que, ele, que a gente lembra dele, né? No caso, 98 e 2006, porque em 2002 ele só jogou uma partida machucado, né? Em 98 ele teve aquela expulsão, né? Que acabou pegando o gancho de dois jogos. E agora, no jogo decisivo contra Togo, ele estava de fora... Com dois amarelos. E era aniversário dele esse, esse dia aí. Só que quem 23 salvou... de junho. É, e quem salvou foi o aniversariante também, o Vieira, que também fazia aniversário nesse dia. E foi o cara que fez a diferença. Ele fez gol e fez assistência, né? E aí ele a França... Ele 10
1: minutos e aos 16
2: deu assistência para ele. E aí a França respirou, foi em frente e a Suíça administrou tranquilamente seu jogo com a Coreia do Sul. E, surpreendentemente, passou em primeiro lugar... Essa informação é muito importante porque definiu que a, a, as oitavas entre França e Espanha sairia o adversário
1: do Brasil. <risos> Verdade. E a Suíça já mostrando que tinha uma defesa que era um paredão, né? Isso. A gente vai a falar gente... mais tarde. Exatamente. No grupo H, sem surpresas, Espanha em primeiro, Ucrânia em segundo, Tunísia e Arábia Saudita só figuraram no grupo, a Espanha começou atropelando a própria Ucrânia por 4x0, Tunísia e Arábia ficaram no 2x2, segunda rodada, a Ucrânia devolveu os 4x0 na Arábia Saudita, a Espanha meteu 3x1 na Tunísia, última rodada, a Espanha jogou só o suficiente para ganhar da Arábia e confirmar o primeiro
2: lugar no grupo
1: por 1x0, mesmo placar de Ucrânia e Tunísia.
2: É, eu não vou criar muita polêmica, mas eu vou só fazer aquela, aquela provocação sobre a arbitragem, que nesse, os erros de arbitragem que aconteceram nesse grupo, eles foram todos prejudiciais, os principais, todos prejudiciais à Tunísia. Talvez, não vou aqui, né não sou adivinho, mas talvez a Tunísia tivesse um destino melhor nessa primeira fase. Porque assim, o jogo Espanha-Ucrânia, o erro de arbitragem que aconteceu, foi o gol de pênalti que, pra mim, a bola foi fora da área. É, o um gol do Davi É, e nem era passível de expulsão. Um negócio que não... Um contato, o cara expulsou... Não vou dizer que mudasse porque o jogo estava 2x0, você tirar dois gols da Espanha não é uma tarefa fácil. Então essa, essa vai para conta do seu Máximo Bussaca, da Suíça. Só que no jogo Arábia e Tunísia, aí a coisa começa a complicar, porque teve um pênalti não marcado para a Tunísia. É, é uma coisa que, se a Tunísia vencesse, ela ia chegar no jogo contra a Ucrânia. As duas disputando a vaga É, é isso aí. Né? Então, assim... No pênalti, não marcado para a Tunísia. Nesse caso, a gente tem que lembrar também que o gol de empate da Tunísia foi no finzinho, né? Mas, mas tudo bem. O interessante é citar aí que o gol do Al-Jaber, Al o segundo dos árabes, ele tornou-se um, um dos poucos jogadores a marcar gols em três copas. É verdade. Isso é uma, uma marca interessante. Bem não, é, não é tão simples, né? Não é tão fácil de conseguir. Aí tudo bem. A Ucrânia ganha da Arábia, a Espanha ganha da Tunísia. Não temos, assim, grandes... Surpresas, apesar de a Tunísia ter feito 1x0 sobre a Espanha, ter segurado o primeiro tempo todo e mais da metade do segundo tempo, mas a Espanha já merecia coisa melhor quando empatou, então um time superior, mas a Tunísia fazendo suas gracinhas aí, como eu falei. Aí você vai para o último jogo, as melhores chances do jogo Ucrânia e Tunísia foram de fato da Ucrânia, mas não converteu, só que o pênalti que resultou em gol da Ucrânia não existiu. Uhum. Então a Tunísia eh, foi prejudicada pela arbitragem nesse grupo Eu acho que nunca saberemos né, se ela tivesse um ia ter um destino melhor Mas o a atuação dos árbitros complicou a vida dos tunisianos E com um detalhe
1: interessante né? Porque os três jogos da Tunísia foram de três árbitros com uma certa tradição né? O Mark Shield da Austrália no primeiro jogo Aí contra a Espanha foi o Carlos Simon, o brasileiro Sim. E no último jogo foi o Carlos Amarilha.
2: É, bons árbitros.
1: Bons Apesar árbitros. de
2: que, contra a, contra a Espanha, eu não tenho, não, não tenho registro de problemas com a arbitragem. Mas, como eu disse que eu não queria falar muito sobre a arbitragem, mas não tem como, né? Porque isso aí, assim, para seleções que não chegam à Copa do Mundo com status de favorito, pô, um erro é uma coisa que é um preço muito alto, né?
1: Pois é, e claro, né? Uma Copa que tinha o propósito de recuperar o vexame que foi em 2002.
2: É, vexame difícil de ser superado, mas também não justifica alguns erros que a gente vê aqui que, sinceramente, não precisavam acontecer.
0: Você está ouvindo o podcast Rádio Copa.
2: Mas vamos então
1: às oitavas de final, que começaram com Alemanha e Suécia no São João,
2: 2x0 para os alemães. É, já é esperado, né? Assim, mas aconteceram alguns probleminhas, né? Eu acho. Como a Alemanha passou, eu não, não vou aqui colocar isso na conta do Carlos Simon como uma coisa de tanta relevância. Mas eu acho que, por exemplo, quando a Alemanha, o primeiro tempo da Alemanha foi uma verdadeira blitz. Foi 2x0 e podia colocar muito mais. Só que a expulsão do jogador da Suécia que aconteceu, achei muito rigorosa. Já havia uma superioridade técnica, o jogador da Suécia expulso. Aí ficou mais difícil ainda, mas a Alemanha no segundo tempo continuou dominando muito e ainda teve o pênalti mal marcado contra a Alemanha, que foi desperdiçado, E o, uhum. o jogador Suécia perdeu. Então assim, uma vitória sem discussões, mas por exemplo, para quem tem aspirações de ser árbitro de alguma coisa mais lá para frente, o Simon...
0: Jogou não foi... fora. É,
2: João, foi bem nesse jogo não.
1: O segundo jogo do dia foi Argentina, dois a Argentina um, 2x1 no México com dificuldade,
2: hein? E Sim. tava lá o Busaca outra vez. É, o Busacra teve a sua participação. Lembra que a gente falou de gols creditados <risos> indevidos? Esse foi o caso, né? O gol contra, né? o gol do 1x1 um um foi um gol contra. Ele creditou o gol a Crespo. Isso. E um jogo muito igual, né? Muito, muito apertado no primeiro tempo, chance para os dois lados. No segundo tempo até o jogo caiu um pouco, não teve grandes emoções. Mas aí entra o senhor Maxi Rodrigues e faz aquele golaço. Golaço. Que coisa maravilhosa aquele gol, que coisa. Né? É para você assistir, ver, rever várias vezes. Foi o que fez a diferença, porque o jogo não teve é, uma, uma coisa aguda né, na prorrogação. Mas a Argentina com, aproveitou bem esse, esse, a técnica do seu time né, e acabou vencendo. Como curiosidade, o técnico mexicano é argentino, né? o Ricardo lavoupe E ele foi o terceiro goleiro da seleção de 78. Então, estava sentado no banco um campeão do mundo. É, ninguém fala disso. É, ele, ele foi o, o terceiro goleiro em 78.
1: No segundo dia de oitava de final, a surpreendente seleção
2: equatoriana sucumbiu ao gol isolado de Beckham. É, você já resumiu a partida. Foi isso aí. Não teve muito sofrimento e impôs pouco sofrimento. O que você nota, uma, uma jogada aqui ali, é o Beckham já experimentando a cobrança de falta que acabou resultando no gol. Claro que ele chutava muito bem, né? cobrava a falta muito bem. E no primeiro tempo, se não me falha, tem uma ou duas, uma com certeza, ou duas cobranças bem parecidas, que ele já ensaiou e não fez o gol. Mas depois ele foi lá e guardou. E aí a Inglaterra passou sem grandes sustos. É, ao contrário do
1: fantasma que aconteceria poucas horas depois. 16 cartões amarelos, 4 cartões vermelhos, gente chorando, quebra-pau... Mais um jogo com nome, a Batalha de Nuremberg, Portugal 1, Holanda 0, com direito à tragédia
2: holandesa, que jogaço, viu? Jogaço, é, você falou bem, apesar de tudo isso, ainda teve futebol.
1: É, não, foi um jogaço.
2: Mas eu disse que ia falar do senhor Ivanovne de novo, né? Pois é. pois é. Foi ele, foi ele. Eu acho assim, um jogo que tem cinco cartões amarelos e dois vermelhos para a Holanda, Sete amarelos e dois vermelhos para Portugal, eu fui rever o jogo, né? peguei até assim, versões mais amplas dos melhores momentos e tal, eu acho que ele, ele poderia ter expulsado de forma direta mais de um jogador, porque todos esses cartões vermelhos aí, portanto, quatro cartões, todos eles foram de segundo amarelo, ele não expulsou ninguém de vermelho direto. E teve falta ali, amigo. Ah, tem <risos> Merecia. Cristiano
1: Ronaldo na lateral do campo.
2: Não, Cristiano Ronaldo Nossa. que nem, nem continua no jogo depois, né? É. Ou seja, não é muita violência. O primeiro cartão amarelo foi dado com 1 minuto e 38 segundos para a é, Holanda. O jogo
1: né? foi duríssimo.
2: Mas como você bem falou, houve chances de gol interessantes. As de Portugal no primeiro tempo foram mais agudas, né? Fez 1 a 0 e foi bem com o Maniche. Pô, no segundo tempo, a Holanda perdeu um gol incrível, teve outras boas chances, mas aí Portugal se segurou e passou para as quartas de final. Um jogo que eu... Não sei, cara. Eu, eu, eu digo a você que a gente olha o número de, de cartões, né? 16 no total e 4 vermelhos, e Nossa. ainda cabia mais. É, é, é incrível, é um negócio...
1: Mas é isso que você falou. O, o, o Valentim Ivanove, se ele chamasse logo... Quando viu que o jogo tava quente que o clima era de batalha, talvez não, não tivesse dado prosseguimento àquele embate que houve, né, da, da violência toda, é. se
2: eles já tivessem expulsado um de cada lado logo no início. É, foi mesmo surpreendente, né, é, o nível de violência. Até porque teve futebol, como a gente falou, então não Isso. sei, não sei porque. que não veio. seleções
1: de bom nível técnico. É,
2: tem assim uma tradição de jogo
1: violento, né? Para descambar para violência, alguma coisa errada aconteceu ali do lado da arbitragem.
2: É, eu acho que ele tivesse sido um pouco mais é, incisivo no início, a coisa poderia ter sido melhor, porque não justifica. Você dar quatro vermelhos só de segundo amarelo. Teve muita pancadaria que não foi que deveria ter sido punido com mais rigor. E talvez, como disse, você mais cedo tivesse o jogo sido menos violento, né? A, a comentar também essa, essa camisa que eu sou, eu não sei dizer se eu acho bonita ou feia. <risos> Essa camisa da Holanda que. A tricolor É uma camisa estranha, não sei. Branca eu
1: não... com as listas em diagonal, azul e vermelho.
2: É como uma camisa do Vasco, né? Assim, só que é a, a bandeira da Holanda, né? A, Isso. a reprodução da bandeira da Holanda. Acho que eu não gosto muito dela porque eu acho esses números feios, né? Um número meio quadrado, assim. Quadrado, um... é. Sem graça. Mas surpreendeu a usarem essa camisa, né? Normalmente a Holanda... Tá, tudo bem, que contra uma camisa grená de Portugal teria que ser uma coisa mais contrastante mesmo. É, mas a Holanda... as brancas anteriores da Holanda eram ah. brancas com detalhe laranja, né? É, bem melhor, vai mais bonito, né? Ah. Não sei, não... será que foi por isso que Portugal foi com raiva? <risos> <risos> Ô, camisa feia, Pera aí, deixa eu pegar esses caras aqui. Indo para o um jogo
1: seguinte, a Austrália até que tentou mas a Itália passou suando aos 95 minutos com gol de pênalti de Francesco
2: Totti. É, e aí, aí tem disputa, viu? <risos> Aí tem disputa. Assim, tudo bem, a Itália passa, talvez a Itália pensasse que fosse enfrentar uma seleção europeia como a Croácia, né? mas acabou caindo na Austrália, que quer queira, quer não, apesar de não ter, ter mostrado um futebol interessante, para ganhar da Itália em um jogo mata-mata, eu já falei aqui que é barril. A Itália é a seleção de melhor aproveitamento em jogos de mata-mata da história das Copas. Então, para ganhar de uma seleção casca grossa, três títulos nas costas, tem que jogar muita bola. Então, a Itália teve o seu domínio de bola no jogo, mas o primeiro tempo teve chance para os dois lados. No segundo tempo... Com um a mais desde seis minutos, com a expulsão, acho que foi o Materazzi, né? Foi o Materazzi. Materazzi. E, e a Austrália esbarrou nos seus próprios limites técnicos. assim Um jogador a mais e não soube construir, não soube elaborar situações para deixar a Itália desconfortável. E tem que saber jogar muito com a Itália na defesa, né? A gente sabe disso. A história das Copas do Mundo conta. Mas aí vem o pênalti que tem que estar tá na conta do senhor Cantalejo, da Espanha. Eu... Não daria aquele pênalti, sobre o Fábio Grosso. Isso. Eu não daria, eu não achei pênalti. E fica aquela ironia, né? Que aí, aí nós temos que continuar no assunto da arbitragem para você dar risada aqui. Quem foi o treinador da Coreia do Sul em 2002? Gus Hidink.
1: É, Gus Hidink, o, o
2: holandês, né? Treinador da Austrália em 2006. Verdade. E foi engraçado ver Gus Hidink reclamar da arbitragem. <risos> a arbitragem que fez ele ir até a semifinal em 2002, ele agora estava reclamando que ele foi prejudicado, claro que uma coisa não justifica a outra, mas o que foi Boa. engraçado foi e também, por <risos> ironia do destino quem bateu o pênalti foi Totti o jogador que foi injustamente expulso em 2002 naquele lance, que ele teria cavado, que eu achei que ele não cavou já falamos não aqui, acabou. e acabou sendo expulso e por ironia, quatro anos depois, ele foi o carrasco do Gus Hiddink Batendo o pênalti que deu à Itália o passaporte para as quartas de final. Assim, é que, claro, a gente fica triste porque a Austrália foi bem, mas não tinha futebol e não mostrou futebol no jogo para ganhar da Itália. Horas depois nós tivemos um jogo
1: sem graça, mas que é histórico: Suíça a zero, Ucrânia a zero. A Suíça conseguiu sair da Copa sem tomar um gol e não fazer um
2: pênalti convertido. É incrível! É. Eu, eu quero usar esse jogo para defender uma argumentação que eu tenho já há algum tempo sobre o regulamento do Mundial. Eu sei que o jogo ser tão físico como ele é hoje, ele inviabiliza é, soluções da natureza das que eram utilizadas nos anos 30, 50, do jogo Desempate. É, o desgaste físico é muito grande, essa coisa do dinheiro todo que movimenta as transmissões, a venda de ingresso antecipada, a internet, tem que ser nos pênaltis mesmo, né? É o que acontece. Hoje é Vilázio. Se você quiser, você pode ser campeão do mundo sem fazer gol, Eu sem ganho. ganhar jogo. Isso não tá certo. Você 3 0 a 0 na primeira fase podem ainda classificar para a segunda fase e você empatar quatro jogos até a final e ganhar todos os jogos nos pênaltis. Então você vê ah. que coisa estranha, a Suíça sai do Mundial com essa marca impressionante que é única na história das Copas. Só essa seleção da Suíça de 2006 atravessou o Mundial sem sofrer gols. Obviamente invicta, portanto, é né, eliminado invicta. E esse outro recorde é absurdo, de <risos> perder todos os pênaltis. Mateu três. Mateu três e perdeu todos. Ou seja, não sei, alguma coisa poderia ser feita. Eu não tenho aqui a solução, né? Mas eu tenho só a indignação, que eu acho que é, é uma coisa que no dia que acontecer, ela vai incomodar. Como incomodou o Brasil e a Itália decidirem nos pênaltis em 94, né? E, oh, poxa, quatro jogos... Nenhum gol sofrido, sai invicta e poderia ter passado pela Ucrânia e seguido, ia, ia passar na, nas quartas, se passar na semifinal. De bom mesmo, eu posso dizer que eu gosto muito da camisa da Suíça, acho bem bonita. <risos> <risos> a camisa da Puma.
1: É verdade, até hoje é Puma a Suíça.
2: É bem, é bem bonita essa camisa. Os padrões bem bonitos, é verdade. Bem bonita.
1: Vamos para o jogo da ilusão. Brasil ah. 3 a 0 em Gana. Pronto, é o favoritismo do Brasil se confirmou. Jogou na hora que tinha que jogar, no mata-mata.
2: Não é pois bem é. assim. Não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Eu acho que Gana, como outras seleções africanas, primeiro a gente tem que dizer, né, o Brasil nunca perdeu sequer um ponto com uma seleção africana em Copa do Mundo. Não, nunca perdeu. Em Copa do Mundo não, Olimpíada e Isso. outros, mas em Copa do Mundo nunca perdeu, né? Então assim, esse foi o jogo das marcas, né? Ronaldo foi a 15 gols. Na época, portanto, artilheiro acumulado isolado, isolado. Né? Marca que só seria derrubada depois pelo, pelo close. Mas com o primeiro gol do Brasil marcado a 5 minutos, ali foi um passe espetacular.
1: Espetacular. Nossa.
2: Sensacional. Belíssima. O foi o Kaká, e, não foi? Foi Kaká, foi Kaká. E ele entra sozinho, faz a sua parte, que ali ele tinha fôlego. Para aquele ali ele tinha fôlego. Dá aquele seu drible conhecido, deixa o goleiro sem pai nem mãe e faz o gol. 15º gol e Adriano fez o seu o gol 200 do Brasil em Copas do Mundo aos 46 do primeiro aos tempo. 46 mas entre o gol de Adriano <risos> e, o, e o gol de Ronaldo e o, de Ronaldo e de Adriano a coisa não foi a vida não foi fácil não amigo primeiro assim com um minuto aí nós temos que chamar a atenção para o trabalho do senhor Lubus Michel ou Michel da Eslováquia Isso. que também fez todo o favor de atrapalhar o jogo com menos de um minuto Ronaldo teve um impedimento pessimamente marcado. Um minuto, ele ia sair na cara do gol. Tipo o lance do gol. Tudo bem, depois o Brasil ganhou, né? E fez até ele, fez gol também, então não teve problema. Aí teve o pênalti não marcado sobre Adriano. Discussão se estava impedido, não estava impedido. Depois o gol de Adriano, ele está em impedimento. Isso, dá um ataque muito à frente. Não, não tem dúvida, né? Que está em impedimento. E o Mas placar... Não foi coisa que... de
1: Vá também, não, não foi coisa não. de traçar a linha e tal. Não, estava muito impedido.
2: Mas, meu cara Vilásio, você deve se lembrar que depois do cruzamento da Espanha, que a bola não saiu, tudo é possível. É. <risos> é só olhar a posição do Bandeira, que não tinha como não marcar esse impedimento. E, além disso, o Brasil ficou muito no lucro, porque Gana teve algumas chances no primeiro tempo. Isso. Não aconteceu nada. No segundo tempo, aí a coisa se inverteu. O Brasil teve suas muitas oportunidades com Roberto Carlos, Ronaldo, Cafu, Juan... Mas eu quero chamar a atenção, teve o gol do Zé Roberto, também foi um gol legal, né? apesar do lance difícil, mas estava em boas condições. Mas o jogo com Gana foi o jogo que Parreira teve sua última oportunidade para resolver dois problemas. Primeiro, não, dá pra continuar, não dava para continuar com o Ronaldo, nunca teve que estar lá como titular. Sim. E segundo, os buracos da defesa do Brasil. A facilidade com que os jogadores de Gana apareciam em condição de marcar é porque não foi o dia de Gana. Gana teve jogos superiores na primeira fase, contra eu o tinha Brasil. Tinha medo de
1: tá enfrentando o Brasil, né?
2: É, talvez fosse, estava a responsabilidade, né? A gente não pode é, esquecer que é um jogo de oitavas, né? Não Exatamente. é um jogo qualquer, é, ou seja, é um jogo que a, que a seleção que está ali é, enfrentando uma seleção pentacampeã do mundo, não é uma responsabilidade como outra qualquer. eu, eu acho que eles não fizeram o seu melhor jogo, mas ainda assim poderiam ter feito gols no Brasil, tal a facilidade da defesa brasileira. E aí, fechando
1: as oitavas de final, Espanha abriu com o Davi Vilha de pênalti aos 28 minutos, mas aí a França apareceu para a Copa, virou para 3x1, inclusive com o terceiro gol, quando tomava pressão de Zinedine Zidane.
2: Pois é, rapaz, ó, eu tenho uma coisa curiosa sobre esse jogador, sabia? Eu tenho uma admiração muito grande pela classe, pela elegância do Zidane, né? pela, pela visão de jogo. Coisa que ele mostra, inclusive, como treinador. Mas eu não consigo compreender como é que as seleções deixam Zidane tão solto. É incrível, né? Eu não entendo. Você assiste ao jogo da França com a Espanha e o resumo é bem o que você falou. O, primeiro, o jogo foi equilibrado no primeiro tempo. Os dois gols praticamente foram as únicas chances do primeiro tempo. Mas Zidane jogando completamente à vontade, solto, solto, isso é um perigo. E ele fazendo o que queria. Não, tudo bem, não, não houve criação que possa botar na conta dele para dizer, não, ele fez, ele aconteceu, não. No segundo tempo, o mesmo equilíbrio, e no momento, como você disse, que a França sofria mais do que agredia, ele participa do segundo gol, gol que foi uma de forma fundamental, e ele faz o terceiro gol. Isso. Ou seja, ele só precisou de duas jogadas. <risos> Para decidir a classificação da França. Para decidir. Ou seja, a França, que vinha bem Mambembe, né, da primeira fase, contra o Espanha, que apesar de ter tido adversários não tão resistentes na primeira fase, mas um time muito mais azeitado, né, que já era um pouco a base do que aconteceria em 2010. Isso. E simplesmente a França cirúrgica. Vai lá e mata o jogo graças ao seu grande jogador, que apesar da cabeça quente conhecida e ter feito a primeira fase, que pouco agregou, na segunda fase, parece que ele se sente à vontade. né Jogo decisivo, alguém me chamou? <risos> é, tipo isso. Ele, ele E ele matou, ele acabou o jogo com a, com a Espanha. Ele foi o responsável. Não foi brilhante, mas foi, como eu disse, muito eficiente. E aí eu a acho França...
1: engraçado como os roteiros eles vão aparecendo. Né? Aparece ali a, a, a falha de marcação do Brasil contra a Gana, Aí aparece o ressurgimento de Zidane na Copa.
2: Pois é, eu, eu penso assim, ó, no trabalho de empresas, por exemplo, quando você fala em planejamento, você sempre, eu sempre aprendi isso, o planejamento é o setor que olha para a frente. Quem olha para o, o dia a dia, quem olha para a hora que está acontecendo é quem está executando o trabalho. Então, o técnico deve ter sua equipe para acompanhar os potenciais adversários, né? Exatamente. E obviamente ninguém joga com adversários como Brasil, Argentina, França, Itália, Alemanha sem pesquisar, sem conhecer as, os pontos fracos porque vai ter que procurar para achar, né? Que esses times são os times mais fortes, são os times que têm mais pontos positivos e menos negativos. Então é, é muito simples ver o jogo do Brasil contra os times mais frágeis da primeira fase e o jogo contra a Gana para ver que a defesa do Brasil tinha suas oportunidades, né? e que o Brasil insistia em, em jogar um futebol com um jogador isolado na frente, que era o Ronaldo, que não tinha nem condição física de fazer nada além do que ele, do que ele fez, era um ponto parado lá e ele e Adriano no ataque são dois pontos parados, porque Adriano também Exatamente. não era um jogador de sair tanto. Não, e tava para esse mundial fora de forma. Pois é, então era para ter Robinho, obrigatoriamente ter Robinho. Ter Robinho um de velocidade no ataque. Até povo. porque Robinho diminui a sobrecarga do meio campo. E o Robinho cara que se não era badalado na Europa naquela época ainda. Né? Não, era
1: um outro. A ainda, atenção né? ia ficar sobre o imperador da internacional.
2: Exatamente. E aí, o Ronaldo. E aí se a coisa apertar, você coloca o Ronaldo, porque o Ronaldo aí ele vai vai mexer na, na marcação, que os, os defensores ficam preocupados aquela história. Mas não sai, porque se você sai com ele no início, coloca ele para começar para começar o jogo. Fica muito manjado, a jogada toda em cima, bota um cara e bota um na sobra, ele não vai fazer nada, Meu. como ele não fez. E aí vamos para as quartas de final, que começaram com um jogaço,
1: e a renovada seleção alemã tirou a badalada argentina nos pênaltis.
2: Claro que temos que novamente acreditar ao Lubos Misch. O Lubos Misch é um cara constante, você vê que ele, ele fez bobagem no jogo do Brasil, né? E já estava nas quartas de novo, aquela política que eu falei, que eles colocaram árbitros mais badalados, né de, de com países, de, com centros de futebol mais, mais tradicionais para evitar a confusão, que foi uma das coisas que atribuíram para os problemas de 2002. Né? Um juiz da Eslováquia, né que é antiga, Tchecoslováquia também uma pasta da antiga Tchecoslováquia, mas ele pisou na bola. Mas vamos lá, vamos falar do jogo. O primeiro tempo, nada a, a comentar, um jogo truncado, feio, nervoso. Quando começa o segundo tempo, a Argentina fez logo 1x0, né, com 4 minutos. Com Ayala. Aí nós temos, a 17 minutos, um pênalti não marcado sobre o Balak. Assim, pra mim também, não tem muito o que discutir que foi pênalti. Continuam muitas faltas no jogo, tal, qual o primeiro tempo. Aí tem um... um o Abondanzieri sai machucado, o goleiro da Argentina, a 25 minutos... Muitas pessoas comentaram sobre esse lance como uma coisa que acabou influenciando na disputa de pênaltis. Eu nunca vi a Bondanzieri como um grande pegador de pênaltis. Não. Não entendo por que, que falaram isso, mas comentaram na época. Ele sai do jogo. Aí sai Riquelme a é 27. Já era o treinador querendo segurar a onda, né? Isso. Tira o jogador mais criativo, né? E aí close. Sempre ele aparece para salvar a pátria de cabeça, no seu melhor estilo, a 35 minutos. E há 43 minutos, amigo, um pênalti sobre o Max, que eu não sei, o Max Rodrigues, porque não sei que não foi marcado, não sei porquê. Eu não sei se ele Podia compensou. Poderia ter dado a vaga para a Argentina. É, poderia ter dado a vaga para a Argentina, que não seria ah, muito Ali foi, foi lei da compensação, claramente. Eu acho que foi, porque foram dois pênaltis, para mim, muito claros. né? E o cenário da prorrogação, ele foi o mesmo do, do primeiro tempo. Poucas chances, muita marcação, muita porrada. Eu Acho que, que acabaram... Se poupando. E chegamos à grande estrela do jogo. O goleiro alemão, Lehmann. Lehmann. Tem uma cena interessante. Essa não é uma cena tão incomum. Mas depois que revelaram as histórias, a gente fica pensando se não foi isso. Além do Kahn, aparece uma outra, outra pessoa conversando com Lehmann separadamente. Então, aí o pessoal disse que estavam falando sobre os batedores da Argentina. E é fato que Lehmann estudou os batedores da Argentina... E é fato que ele vai na bola em todas as cobranças.
1: Todas. Inclusive é que o
2: Cruz faz e é que o Rodrigues faz. Todas Aquele... ele vai no canto certo, pega duas... A Yali vira... A e, e vira o herói da classificação da Alemanha. Lembrando que tanto a Alemanha como a Argentina, elas vinham invictas em disputas de pênalti né? E a Alemanha muito, é... sempre foi muito eficiente em cobranças de pênalti Não Isso. foi diferente dessa vez. E o goleiro deu esse show que eu acho uma coisa bem razoável, né, nos dias de hoje. Verdade. <risos> Competições de alto nível, você vai enfrentar esses caras, você, até com, com esse êxodo exagerado né, dos jogadores sul-americanos para a Europa, os caras estão aí jogando, batendo pênalti, você sabe, você, todo mundo se conhece. E ele fez o dever de casa certinho. Ele já é um goleiro que intimida, né, um goleiro muito alto, né, com Sim. uma postura que assusta o batedor, né, e acabou resolvendo. Não, e era um goleiro experiente em
1: meio aos garotos da Alemanha que estava em renovação.
2: Né? É, é bonito assim, ver a torcida empurrando, é um jogo meio sem peso, né? Porque a Alemanha, apesar de estar tá jogando em casa e ter aquele peso todo da Alemanha, mas o peso que eu digo é do favoritismo, porque todo Isso. mundo sabia que não era, não era a Copa para ser campeã, não se esperava né, que fosse a Copa para ser campeã.
1: Exatamente. Eles e esse jogo... Com... Chegariam no máximo a
2: semifinal
1: e cumpriram, né?
2: E esse jogo com a Argentina meio que estava no roteiro, né? Que era você ganhar o seu jogo, o seu grupo, se classificar nas oitavas e a Argentina fatalmente se classificaria em primeiro no grupo dela e era uma das possibilidades, ou ela ou a Holanda. Então, nessas quartas de final, acho que o planejamento da Alemanha era mesmo pegar ou a Argentina ou a Holanda. E, e aí foi. vamos
1: para o segundo jogo das quartas de final, aquilo que eu falava do roteiro sendo desenhado, né? A França <risos> por um lado as falhas do Brasil do outro, e aí a Itália tomou gosto pelo mata-mata, meteu 3 a 0 na Ucrânia, abriu logo com a Zambrota e apareceu um tal de
2: Toni marcando duas vezes. É, eu só tenho a comentar que o placar reflete a eficiência da Itália, não reflete facilidade no jogo, porque a Ucrânia mesmo perdendo por 1x0 e depois perdendo por 2x0, chegou várias vezes com perigo. E Buffon, mais uma vez, mostrou que não estava para brincadeira e teve bola na trave, mais de uma. Não, ele fez uma defesaça no chute de cheve Sensacional. Eu acho que o Buffon foi o grande responsável, mas a Itália mostrou de que, o que tem de melhor. Né? As falhas da defesa foram bem exploradas pela Ucrânia, mas não viraram gols. E os contra-ataques italianos mortais. E a Itália passou com um 3x0 que, por ser Ucrânia, talvez as pessoas disseram ah, foi um jogo fácil, a Ucrânia não tem tradição, primeira <risos> Copa, mas não foi bem assim. Não foi bem assim, a Itália passou com seus méritos, claro, mas é um jogo para não é pra botar na conta da facilidade, não.
1: E assim como 82 foi chegando, chegando, sem muita badalação...
2: Já tava na semifinal,
1: <risos> Já tava na semi. <risos> E aí vamos pro grande jogo das quartas de final, Inglaterra 0, Portugal 0, mais um drama do time de Filipão, e que eliminou os favoritos ingleses nos pênaltis, jogaço. É,
2: jogaço, e aí nós também temos comentários a fazer sobre o senhor Elizondo.
1: Horácio Elizondo, da Argentina. Um argentino.
2: Argentino, bom árbitro, inclusive, como os outros tantos que a gente já citou aqui, né, mas ele teve uma participação importante nesse jogo. Principalmente pelo jogo ter acabado 0x0, 0, né? primeiro tempo, não, não registrei assim, grandes emoções, nem problemas. Mas no segundo tempo, com seis minutos, teve uma bola na mão de um jogador português, que deveria ser pênalti. Ele não marcou. Logo depois, teve outro ataque, paralisado por bola, que não saiu. Aí tem um lance que eu achei curioso. O Rooney é expulso aos 16 minutos. E... A, a câmera pega a CR7 ou CR17, como queira. <risos> a câmera pega Cristiano Ronaldo, ele dá uma piscadinha de olho. Isso. Como quem diz assim, eu oh, cavei essa expulsão aí, cavei. Que na verdade houve um problema, mas ele provocou e Rooney entrou na conversa. Ronaldo e Rooney jogavam no Manchester United, né? Era um é, bem, de clube. muito bem lembrado, muito bem lembrado. Né?
1: Ele sabia como o companheiro se comportava,
2: né? já conhecia. E na verdade ambos jovens, né? Mas o Ronaldo foi bem esperto. Ele fez alguma manobra aí que o cara caiu na conversa. Mas as melhores chances do segundo tempo foram na Inglaterra. Não foram nem tantas, mas foram na Inglaterra. Ao contrário do jogo contra a Holanda, Portugal não encontrou seu melhor jogo, não. Aí, na prorrogação, teve um pênalti claro sobre o jogador Lennon, não marcado. Será que o cara não gosta dos Beatles? <risos> E depois teve uma anulação correta de um gol de Portugal, de fato. O jogo ficou até melhor na prorrogação, mas acabou indo para os pênaltis para a glória do São Ricardo, né?
1: É verdade. E aí nos pênaltis, né, o, aquilo que eu sempre falo, o melhor batedor tem que ser o primeiro. Guardaram um Beckham, ele não precisou
2: bater, Lampa, Guerra e Carragher perderam os pênaltis. Três defesas, né? Ainda é uma marca... É única. O Ricardo pegou três pênaltis. E Portugal ainda perdeu duas, né? É, que poderia que não ser... Repetir. Poderia ter sido diferente, até mais, mais fácil, né? Não sei, acho que baixou o espírito suíço na, nos batedores ingleses aí. Péssimo, né? Péssimo. Não, ti... não tirando os méritos do Ricardo, claro, porque o cara que pega é. três pênaltis tem que ter mérito, né?
1: Mas só o Hargreeves fez o gol.
2: É. E aí, Portugal avançava para as semifinais. Filipão seguia invicto, né? Sete jogos com o Brasil, e agora mais cinco jogos com, com Portugal, Portugal, e com o Cristiano partidas. Ronaldo fechando
1: a fatura, né, aparecendo para é. o mundo. É isso aí. E aí o grande clássico das quartas de final, Brasil e França, decisão de 98, jogo pegado, muita rivalidade em campo, só que não, né, um Brasil completamente apático, foi pouco é. Porque a França não quis se expor mais, né?
2: Eu, eu mais acho daquele
1: timinho do Brasil.
2: Né? Lá, sabe aquelas estatísticas que aparecem no intervalo do jogo, que o cara coloca aquela tela comparando chutes, impedimentos, cartão amarelo e tal? Incrível o domínio da França ao final do primeiro tempo. Primeiro tempo que começou equilibrado, mas aí as falhas da defesa, aquilo que a gente falou, a lentidão do Brasil, os erros de passe, foi mostrando a incrível fragilidade que o Brasil entrou naquele jogo. E a França foi chegando, né? Foi chegando com facilidade, mas ela não conseguiu criar. Isso. Assim, faltou o último passe, faltou o último chute para poder transformar em chance de gol. O Brasil entra no jogo com Gilberto Silva no lugar de Emerson. O Gilberto Silva não vinha bem. Não estava, não estava igual a 2002. Ele coloca é, Juninho Pernambucano para jogar, ótimo, mas no lugar de Adriano. Então, assim, tudo bem, ele tirou o Adriano, mas o que, que ele fez com isso? Ele isolou o Ronaldo. Exatamente. E aí a, a França fecha, já tinha uma defesa boa a França. Fecha a entrada da área, acabou. Não tem, o Brasil nem ia conseguir nada exceto bola parada, chute de fora da área, um lampejo de criatividade dos craques que não aconteceu, não aconteceu na Copa toda, não acabou não acontecendo de novo. Não, e a França soube que tinha que marcar Kaká, né? Porque Lógico.
1: realmente a criatividade do Brasil estava ali.
2: E o esgotamento do Kaká né? Porque o Kaká não tinha com quem jogar.
1: Exatamente.
2: Toda hora é como se você pegasse a bola debaixo do braço e levasse até a área, trouxesse de volta. É. Então o cara não aguenta. O segundo tempo, e não foi um grande jogo de Kaká também. Independentemente da, de a França ter bloqueado o jogo dele, ele também não fez uma grande partida. Aí no segundo tempo, a França começa bem à vontade, faz o gol a 12 minutos. Quer falar sobre o gol, é, <risos> é, não,
1: eu quero primeiro falar que a França já entrou no início logo do segundo tempo. Mostrando que aconteceu alguma coisa no vestiário ali que Zidane voltou incorporado, né? Porque aí, para mim, são os 45 minutos mais bem jogados de, de, de Zidane na, em todos os jogos de Copa do Mundo. Aí ele é. faz chover ali, naquele jogo.
2: Novamente aí, tem, tem um
1: índio, tal do né? Roberto Carlos, né? Nesse, nesse gol do Henry.
2: É, eu não consigo compreender. <risos> eu não consigo compreender. Sabe, bola parada... Jogo duro... Jogo mata-mata... O, o, o adversário está melhor... Você sabe que o adversário está melhor... Que o time não está jogando bem... Como é possível você na hora de uma bola parada... Você simplesmente ficar ajeitando o meião... Parado na entrada da área... E Aí, entrar sozinho?
1: Não foi a primeira vez... Assim como 82... Lembra que eu falei da, da jogada do gol de Paulo Ross... Que já tinha sido tentada... Né, ali no, na falha do Leandro... No lado direito já tinha acontecido Zidane bater uma falta próximo de onde foi aquela para o Henry subir sem marcação e foi a mesma coisa só que dessa vez, Roberto Carlos estava ajeitando o meião, é, é inacreditável um é, jogo 0 a 0
2: e algumas fontes também contam a historinha de que ele depois tentou argumentar que tinha um, tinha um treinamento de impedimento, os jogadores é. desmentiram isso não teve nada disso o que teve de fato foi aquilo que a gente já falou, e nesse lance especificamente, não existe. Não existe você ter uma bola parada com, com jogadores desmarcados do adversário, não pode. Não, e com o Zidane cobrando a
1: falta, é, é. América, com o Henry na área, não é possível aquilo, é não, inadmissível,
2: não é, tem, é um desleixo. É um desleixo, você não tem o direito de, de cometer uma falha dessa. O cara pode até subir, disputando a bola e marcar de cabeça, é do jogo, mas desmarcado, completamente livre... Incompreensível, inaceitável, e aí assim, depois disso, o Brasil avança seu time, só que não cria nada. Eu, eu, eu digo a você que quem quiser assistir, tem o tem um jogo até completo. Recentemente, a FIFA fez uma, uns programas específicos aí de a Copa em Casa né, com a história da pandemia. Você vê, dá pena de Ronaldo, fenômeno, dá pena assim Sem condição física alguma, Isso. sem domínio de bola, marcado com facilidade. Quando ele mesmo não, se, não fazia besteira e perdia a bola, bastava colocar, como eu disse, um jogador marcando e outro na sobra, nem precisava às vezes da sobra. E aí a França foi mais perigosa, né? Porque depois que botou 1x0, ela foi pra frente, foi pra cima. Exato. E. e não foi pra frente, não. Foi para cima, não. Foi no contra-ataque. Mas muito, muito aguda, muito perigosa. Eu me lembro de um lance com o Ribéry, que Dida, salva no pé. Ele entrou sozinho, não fez, porque Dida corajoso pulou e, e a evitou. Não, e eu assim, lembro como... de
1: uma jogada de Zidane trombando no meio de Gilberto Silva, levando a bola. Os caras tentavam tirar a bola dele e não conseguiu de jeito nenhum. O Brasil ah, perdido em campo. Um perdido em campo, é. campo.
2: Uma pena, uma pena. A França é, não teve dificuldade, por isso talvez nem tenha se empenhado tanto. Porque se tivesse se empenhado mais, poderia ter vencido com mais facilidade ainda. E assim, o Brasil sai de uma fase em que, ela, que o Brasil não deveria nem ter chegado. Porque não tinha futebol. uma pena, né? Porque, como eu disse no, no começo da nossa conversa, é uma Copa do Mundo jogada no lixo, com valores individuais espetaculares, que nunca se transformaram num time. Nunca.
1: E a apatia de Ronaldinho no segundo tempo é inacreditável. É. O time precisando do resultado, com o adversário melhor, e ele apático, querendo pousar a câmera. É. Foi...
2: Surreal, Foi
1: um desperdício, um desperdício. Sensação de impotência total. Você vê jogadores em campo com capacidade e sem se mexer pra fazer ah. nada diferente. Foi um time sem nenhum tipo de bril pra mim.
2: Esse é, um time. De 2006. Um time que os poucos que tinham motivação não tinham é, a confiança do treinador, né? Porque os é. outros todos eram campeões do mundo, estrelas na Europa, né? Bem, bem recompensados já com uma carreira, inclusive financeiramente. Entretanto, os, os caras que estavam aí começando, né, como o Robinho, não tiveram a oportunidade. Talvez outros jogadores também pudessem ter ido à Copa do Mundo e não foram, com, com um pouco mais de gás, mais de vontade. Mas foi isso aí. O time apático, um time que nem posso ser chamado de time, sinceramente. Não virou Não virou é, time, time, não. É. <risos> não virou time e um treinador que não era o treinador para esse time. Não era o treinador. Era, era Eu só ser, livro um... dessa campanha, pelo menos na
1: minha observação. Três jogadores, Dida, Juan e Kaká. Porque Kaká sofreu com a falta de operância, digamos assim, no ah, ataque dele.
2: Eu concordo com esses nomes. Eu incluo, apesar de Dida ter falhado algumas vezes, mas ele também sim. foi crucial em outras tantas. E sempre teve postura profissional mesmo. Sim, viu? sim. Você não, não ele... via ele na farrinha, numa roupa, não. Ele é um cara correto. E colocaria também, como bons, bons nomes na Copa do Mundo, o Zé Roberto acho que fez também uma Copa boa. Né, não foi diferenciado, mas fez uma e, e Robinho, o pouco que teve de chance, apareceu bem. Fez mas... Mas reserva,
1: é... né? Mas do, é, do, do time reserva. Cascu do titular, Que não, era
2: favoritaço. É.
1: Uh, inclusive algumas decepções, né? Como o Roberto Carlos vinha jogando muito no Real Madrid. Hum, é fez uma Copa
2: ridícula. Todos os dois laterais vinham bem, apesar de já estarem rodados aí, Roberto e Cafu, mas a Copa foi ridícula. O Cafu já não tinha fôlego pra voltar pra marcar ninguém. Mas ainda é. impunha respeito, era um jogador é. líder, as pessoas, os adversários também respeitavam. Os laterais brasileiros, né, ao longo da história dos mundiais, sempre foram muito respeitados porque eles sabem do, do peso que é o lateral, o jogo das laterais que o Brasil sempre teve. Mas, nessa Copa, nada funcionou.
1: No que eu falei do show de Zidane, teve drible com direito a Chapéu e Ronaldo e Lúcio no chão, né? O que foi. Para humilhar de vez o Brasil e Lúcio bateu o recorde de maior tempo em que um, um zagueiro ficou sem fazer faltas na Copa. Ele ficou 386 minutos sem cometer falta e bateu o recorde de Gamarra de 98. Que tinha ah, ficado é... 383 minutos.
2: Bem legal. Essa marca é uma marca importantíssima, né? Num jogo tão físico como é convém ficando o jogo, né? Um zagueiro passar sem fazer faltas é espetacular.
0: Você está ouvindo o Podcast Rádio Copa.
2: Mas vamos então, sem
1: chorar, para as semifinais. <risos> essa você ah, não chorou, né? <risos> essa eu não chorei. Outro jogaço, Alemanha e Itália, surpreendente a Alemanha, só que parou na prorrogação com o tal de Fábio Grosso.
2: <risos> é, rapaz, aí a Itália é uma pedra no sapato da Alemanha. Não tem é jeito. uma pedra no sapato. É incrível. São cinco jogos em Copas do Mundo. Em 62 teve um empate inofensivo. Nas oitavas né, não teve influência. Em 78 a mesma coisa, só que foi na segunda fase. né? Mas em 70 e em 2006 né, a Itália elimina a Alemanha na semifinal. Em 82 decidiram o título e, claro, deu a Itália. <risos> uma curiosidade é que a Alemanha acabou campeã na Copa da Itália, lá né, em 90, e a Itália foi campeã na Copa da Alemanha em 2006. É verdade. <risos> é, mas é bom lembrar que a Alemanha ser campeã na Itália em 90, ela não jogou com a Itália. <risos> Porque se joga, talvez não desce. É, acho talvez que... aquela
1: batalha de Nápoles, se não fosse a Argentina, a Itália tivesse
2: passado. Né? Pois é. Pois é, aí na final, amigo. É. Eu acho que a Alemanha fez tudo que pôde, né? O jogo foi bom, o jogo aberto no primeiro tempo, chance para os dois lados. Segundo tempo, a melhor chance foi da Alemanha. Depois, na prorrogação, a Itália cresce muito, né? O primeiro Ui. tempo da Itália já foi muito importante, muito mais relevante do que o da Alemanha. Já colocou bola na trave, no travessão. A Alemanha teve uma chance com o Podolski, aí Buffon salva. E no segundo tempo, Buffon continua bem. E aí vem o senhor Andrea Pirlo, né? André Pirlo, que o, homem, Fábio o homem dos passes, né? O homem dos passes. Ele, ele dá um passe para Fábio Grosso. E Fábio, Fábio Grosso surpreende, né? Porque ele tá do lado oposto à sua posição normal no campo, né? Ele tá do lado direito. Ele tá do lado ele, direito. Joga... Ele entra em diagonal, na direita. Ele entra em diagonal. Foi essa coisa da, das, das armas, né? Que os táticas, que os treinadores criam. E ele tá bem à vontade, porque ele limpa no espaço curtíssimo e chuta uma bola muito feliz, né? Que a bola faz uma curva e vai fechando, tirando do goleiro e, e entrando no gol. Muito bonito. E o era gol. a Lema, né? Que já tinha feito outras bolas. O goleiro... Um goleiro alto, alto com, né? Um goleiro alto com... Com boa impulsão. Com boa impulsão. Ia ser difícil fazer o gol e, e a bola entrou perfeito no canto. Muito, muito bonito esse gol. E depois, já com a Alemanha atacando, tem o gol de Del Piero no final sacramentado. É o mais tardio da história dos mundiais, né? É o, é o mais tardio da história dos mundiais. Exatamente. Já nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação.
1: Exatamente.
2: Essa marca e outra também. boa
1: jogada de Pirlo. Outra boa Mas jogada aí, Pirlo. já foi com a Alemanha desmontada, já aceitando a derrota, né? Aí foi o é, balde de gelo.
2: Itália bem à vontade, né? Ou seja jogando contra o anfitrião, empurrado pela torcida, o anfitrião vai para cima porque a Itália, a Alemanha tem o seu cacife, né? De seleção poderosa, vai para cima. A Itália fica à vontade se defendendo e, e chegando com perigo até que faz o gol. E acho que é como eu disse, a Alemanha não acha nada com a Itália em mundial. O negócio <risos> chama a atenção. É uma freguesia retada.
1: Vamos lá, então, para a segunda semifinal. Filipão tentou, 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 mas parou na França. 1x0 com gol de pênalti de Zizou, que realmente impede é. vir na
2: Copa. <risos> aí, aí já foi um jogo um pouco diferente do que talvez se esperasse. né? Portugal fez um jogo muito bom, foi mais incisivo no primeiro tempo. O pênalti que foi marcado... É... De fato, aconteceu, né? E teve as melhores chances do jogo também no segundo tempo, Portugal. Mas <risos> a França chegou com quem de direito, foi lá e matou o jogo. Não que a França tenha sido dominada, mas não foi uma diferença tão grande como aconteceu com o Brasil. Por exemplo, foi um jogo bem mais difícil, bem mais complicado e acabou dando França que ia para a final.
1: Só que antes disso teve a disputa de terceiro e quarto lugar, o prêmio... De consolação, como foi em 90 para a Itália, em casa, a Alemanha em casa também, os jovens conseguiram vencer o terceiro lugar de Portugal. Schweinsteiger marcou duas vezes e Petit acabou dando um gol contra também para a Alemanha, 3 a 1 sobre a seleção portuguesa e a renovação alemã estava vindo bem sucedida, viu?
2: É, eu tenho na memória uma coisa que depois eu fui rever o jogo e se confirma, é muito bacana ver a empolgação, o empenho da seleção alemã buscando o terceiro lugar. Sim. Ou seja, ao contrário de, de outros tantos países, poxa, terceiro lugar, perdi minha vaga na final, blá, blá, blá. Não, foi um jogo bacana, eles fizeram uma homenagem, foi o último jogo de Oliver Kahn. Oliver Kahn foi, foi o goleiro na partida, é, e Figo acabou que seria seu último jogo né, também. E foi um jogo, como eu disse, aberto, no primeiro tempo teve um pênalti não marcado para a Alemanha. E foi um jogo equilibrado Até que não, foi, não, não houve tanta disparidade Mas acabou não tendo gols né? E no segundo tempo Não foi um hat-trick, mas poderia ter sido considerado até um hat-trick né? é. o segundo <risos> gol de Schwarz Que deram contra, né como gol contra de Petit Eu acho que foi mais um chute Foi mais um gol de schwarz Ele é, teria feito desviado, mais O né? um desvio foi Não sei se ele se impediria Se ele não iria direto pro gol Mas enfim, foi o jogo que ele apareceu Para a Copa do Mundo e ainda no final, Portugal ainda faria um gol, diminuindo. E aí o, o Filipão deixa Portugal com a segunda melhor campanha em Copas do Mundo da sua história, né? Quarto Só lugar. atrás de 66, né? Só atrás do time de Eusébio de 66.
1: E aí na grande final, com o pênalti para lá de discutível, a França, que para muita gente era favorita, para mim não. Eu, a essa altura do campeonato, desde Itália e Ucrânia, eu dizia que a Itália ia chegar longe. A Itália, para mim, era mais tímido que a França. E a França começou com Zidane marcando de pênalti aos 7 minutos. Para mim, num pênalti inexistente. Sim. Aí todo mundo achou, ah, não, agora a França vai ser campeã mesmo. Só que tinha um tal de Materazzi, que ia fazer história mais à frente, que empatou aos 18 minutos. Justamente eles dois, né? Zidane e Materazzi marcaram os gols do tempo normal, 1 um a 1 um.
0: É,
2: eles foram os grandes protagonistas da final. <risos> Bom, primeiro eu quero comentar com você uma coisa curiosa, né? A França jogou de branco, provavelmente jogaria de branco, né? Porque a Itália e a Azul, enfim, alguém ia ter que trocar de camisa de qualquer maneira. Só que a opção de jogar de branco da França, ela veio já desde, desde cedo, porque o técnico da França ficou bem impressionado por superstição do resultado da França contra a Espanha nas oitavas, quis que a França jogasse de branco até a final se fosse a final, e assim foi né? jogou todas as partidas de branco, todos os mata-mata de branco, curioso, né? tem mais partidas de branco nessa, nessa Copa do Mundo da França do que de azul é, porque contra o Brasil
1: podia ter jogado de azul, por exemplo pois
2: é, mas quis jogar de branco foi a decisão do técnico, e aí a Itália na minha opinião, também concordo com você para mim era a favorita o único time de peso da história das Copas que se for contra a Itália, eu digo que é mais favorita, é o Brasil porque ali a, a coisa não tem. não fica tão escancarada. Mas contra todos os outros eu aposto minha ficha na Itália. Holanda, França, Espanha. Mas esse Argentina. time
1: da é um time também, Américo. Não, é, a, é isso que eu tô falando. Além de A França desse... tinha um time bom, mas com alguns jogadores mais velhos, como o Zidane. É, né, isso, é o, isso que eu tô o dizendo. Churrão, o Henrique. Eram é. base 98, né? os jogadores já estavam muito rodados. Eu concordo E a Itália com vinha com a renovação muito boa. E, e todo aquele ambiente conturbado, né? Do Marcello Lippe, dos jogadores da Juventus que jogavam na Itália,
2: pra mim eu via 82 de novo e acabou se confirmando. É, e outra coisa né, que a gente tem que observar: a Itália vinha sem sofrer gol já há quatro partidas. Sim. República Tcheca, na última rodada da fase de grupos. Depois passou pela Austrália, passou pela Ucrânia, passou pela Alemanha. Nenhum gol sofrido. Ou seja, o que a Itália tinha de sempre teve de destaque, que era a defesa, estava muito bem obrigado. E o goleiro fechando. Aí vem esse pênalti, Mandrake. Isso. Que nós conversamos do outro dia, esse pênalti lembra muito o tal do pênalti do jogo Uruguai-Senegal na Copa de 2002, que o goleiro até se afasta do atacante, não encosta nele e o juiz dá o pênalti. Foi bem parecido com o gesto de Materazzi. Até no pênalti, Materazzi foi protagonista. Exatamente. <risos> ele, ele, <risos> claramente, ele, ele evita o contato. E o juiz, não me lembro se ele estava mal colocado, aí ficou, ficou na dúvida. Mas deu o pênalti, que o Seu Zidane <risos> faz uma cavadinha. <risos> rapaz, bate na trave e O homem tem muito sangue frio, viu? Uma final <risos> de Copa do Mundo contra um goleiro como o Buffon.
1: Ele na cara... cavadinha.
2: E quase erra, né? Quase é. Foi, a bola entrou, claramente, não tem dúvida. É. Né?
1: Zidane, com gol de pênalti, foi o quarto jogador a anotar em, em duas finais de Copa do Mundo, né? Porque Muito ele bem Em 88
2: e marcou também em 2006. Em 2006. A diferença dele para Pelé é que Pelé ganhou as duas finais. E ele perdeu um e ganhou outro. <risos> Só para falar de Pelé, né? É. Bom, tem outros. <risos> Tem é. um
1: detalhe desse jogo, você falou do árbitro, é o mesmo da abertura do Mundial, a primeira vez que isso aconteceu, Sim, né? bem observado. Horácio Elizondo, o argentino, ele apitou a abertura no jogo da Alemanha e apitou a final Itália e França.
2: É, e aí também começam a acontecer aquelas alternativas de, de mais estabilidade na arbitragem, que foi uma ideia que a FIFA teve, e acho que no fim das contas pode até se dizer que é, uma coisa positiva que é usar um trio de arbitragem do mesmo país. Então, o, o juiz e os assistentes são todos argentinos. E isso passou a se usar, porque de fato facilita a comunicação, né? Um jogo tão é o jogo mais importante do Mundial, né, o final. Claro. De fato foi uma ideia interessante, né? Acabou funcionando, exceto por essa falha que não teve peso no final porque a Itália acabou campeã, mas foi um pênalti que eu não marcaria. No, no mínimo até debate. E a Itália consegue um empate rapidamente, né? podemos dizer que não demorou muito, aos 19, com uma jogada que foi utilizada ao longo de todo o Mundial, de forma bem sucedida, que é a bola parada com Pirlo, que já Isso. falamos aqui, um excelente cobrador de, de jogada de bola parada, né? um passador ótimo, e ele bate o escanteio, Materazzi, que já é um jogador muito alto, contra Vieira, que é um jogador também tão alto quanto ele, Isso. ele consegue cabecear, faz o gol, depois, a Itália tem outra oportunidade nesse mesmo tipo de jogada, só que a bola vai na trave. E a Itália fez o primeiro tempo, mostrando muito mais perigo do que a França. Aí, no segundo tempo, há um pênalti. Aí sim, eu concordo que foi um pênalti sobre Maludá, que não foi marcado. Depois, um gol de Luca Toni foi anulado corretamente, mas foi uma jogada tipo photoshart, viu? Ele marcou o impedimento. Bom pra ele que ele tenha marcado, porque se... É. Se ele não tivesse marcado, ia estar validando um gol irregular da Itália, mas um lance bem difícil. E no primeiro tempo da prorrogação, aí bom, prorrogação eu continuava achando e, e se confirmou que a Itália estava mais inteira. Até pela Só... idade, aquilo que eu falei. É até Meu pela renovação. Major. Só que Vilásio, o primeiro tempo da prorrogação, quem quase botou a mão na taça foi a França, viu? Verdade. Com Ribéry. Uma bola que ele chuta, que a bola passa bem perto da, da trave esquerda de Buffon. E a bola do jogo, que foi o centro de Sanhol, e aquele foguete de cabeçada de Zidane, que a bola vai fazendo curva. Isso. E Buffon faz a defesa dele na Copa do Mundo, né? A defesa a mais defesa importante. goleiro um na Copa do Mundo. É. Eu acho <risos> aquela defesa, a defesa mais importante da Copa do Mundo. Porque foi. Era a bola lá dentro. Isso. Zidane subiu à vontade, sem marcação que ele já é craque, né? Já sabe o que fazer com isso. Lembrando que ele fez dois gols na final contra o Brasil, né? Cabeceando. Então, claro que é uma bola um pouco diferente. Ela vem de trás, né? Não, não como as outras de escanteio que você corre a bola para dar mais potência, né? Mas ele cabeceou muito bem. A bola foi fazendo curva e Buffon fez a sua parte. E aí, segundo tempo da prorrogação, quando a coisa já está caminhando para os pênaltis, o nosso <risos> amigo Zidane lembra que ele tem que ser relembrado como o homem do pavio curto. Não, e detalhe, ele tinha anunciado que seria a última
1: partida dele no futebol, né? É o interessante. Não nem clubes, era despedida
2: dele do futebol. Interessante. Quando aí o sangue quente subiu quando falou da irmã dele. Né? Foi bom você falar isso porque a gente acabou não comentando isso, mas Zidane já havia falado que esse mundial era o último, né? Isso. Então as seleções que enfrentaram a França na fase mata-mata ficava na expectativa de ser o último jogo de Zidane, né? <risos> e acabou que ele chegou até a final. E na final acontece essa cena que ele alega que Materazzi puxou a camisa dele e ele fa falou uma frase irônica pra ele, dizendo, ah, se você quer a minha camisa, eu lhe dou depois no vestiário. E aí Ai. Materazzi retribui com um comentário sobre a irmã dele, né? Prefira Exatamente. da sua irmã, coisa assim. E aí, pronto, ele perde a cabeça, dá Diz a cabeçada. que
1: ele falou que Materazzi falou que trocaria pela calcinha da irmã
2: dele. Pois é, coisas bem ofensivas que ele disse isso sempre, né? Nunca teve... as Materazzi nunca negou que que tenha falado é. alguma coisa que, que não foi das mais educadas, mas nunca apareceu a história é, em consenso do, das duas partes, né? O fato é que o juiz não vê a cabeçada, o lance continua porque a bola tá em jogo, inclusive, não foi nem uma bola parar assim, a bola tá em jogo, o lance continua, aí ele é chamado a atenção pelo bandeira, pelo assistente. E aí ele volta e, claro... Você vê que a comunicação do, do árbitro com o Bandeira é muito rápida. Algo do tipo, ó, oh, camisa 10, deu uma cabeçada, pronto. Ele vai lá e expulsa e pronto, ponto final. E não há reclamação, vai embora e acabou. E tem aquelas, aquela imagem que as TVs mostraram, que ficou um ícone, né? Que é ele passando pela taça, né? Isso. E descendo as escadas para o vestiário. Despedida melancólica
1: de um craque é. do esporte.
2: Melancólica. Numa é. Copa do Mundo, a meu ver... Muito superior à Copa que ele fez em 98. Com certeza, né? A partida que ele fez contra o Brasil, merece um, um mural. É, Só que ele ganhou superior. uma
1: estátua Essa jogada com o Materazzi. Né?
2: Então, lembrando que essa expulsão de Zidane tem uma marca que não é nada agradável, né? Ele se juntou ao Rigoberto Song de Camarões como o único jogador na história das Copas a ser expulso em dois mundiais.
1: Lamentável.
2: É, lamentável. A gente nem se lembra direito quem é Song, mas Idani não tinha direito né, de ser expulso em duas copas do mundo. Pelo amor até de Deus. porque a
1: expulsão dele é a mais emblemática de todas as copas até hoje, né? É. Ele foi expulso em uma final, dando uma cabeçada indefensável, né? Não, não, não foi uma falta que o cara podia discutir, ah, podia ter levado o cartão amarelo, isso foi muito rigoroso, não. Foi uma agressão em campo, independentemente se o. O italiano provocou ele ou não, ele dá uma cabeçada no cara
2: é inadmissível, na verdade no fim das contas as três cabeçadas mais importantes do jogo envolveram <risos> Zidane e Materazzi <risos> teve o gol de Materazzi, teve a cabeçada que Buffon salvou, que Zidane deu e teve a cabeçada de Zidane e Materazzi e aí indo para os pênaltis você
1: vê como Materazzi é, é, é o cara dessa final né
2: é interessante né, que é, um, é uma disputa de pênaltis que é, novamente é, a Itália na disputa de é a única seleção que participou de duas finais em disputa de pênalti, teve né, contra o Brasil em 94 e essa em 2006 contra a França, só que o Buffon não precisou defender, a bola foi na trave e simplesmente é, foi a única cobrança desperdiçada. Né? Exatamente, o Materazzi
1: foi quem bateu pela Itália, na seguida o Trezeguet, que não acertou, e aí a Itália, que tinha o trauma de 94, fez tudo todas as cobranças, você vê que o time tava treinado para pênalti.
2: Tava treinado, tava treinado. E, curiosamente, né, o pé esquerdo de Fábio Grosso foi o que definiu tudo, né? Como definiu contra a Alemanha na semifinal, Isso. definiu contra a França na final. Último Exatamente. pênalti. Que ele sai comemorando feito um louco.
1: <risos> e o Marcelo Lippe fez o certo, né? Ele abriu com o Pirlo.
2: Sim, claro.
1: E ele um abriu louco. com o grande jogador, o Grosso foi o último. É. Mas ele, antes dele vieram Pirro, Materazzi, De Rossi e De Piero. Vamos combinar, era uma grande seleção. Sim, de sim,
2: claro que sim. É aquela história, né? Você tem um caminho facilitado com adversários não tão fortes. Sorte da Itália. Mas quando chegou na semifinal, pegou a Alemanha. Então, não tem o que discutir. Eliminar a Alemanha e enfrentar a França com Zidane voando baixo aí? Não dá pra discutir o título da Itália. Por favor, né? Não, sem dúvida. E os é uma jogadores... É grande geração, né? Não, a grande geração, os jogadores foram muito bem, né? Estiveram muito bem. Como já vinham, vinham já namorando um desempenho bom. 98 chegou, foi bem. 2002 também foi prejudicado pela arbitragem. E chegou ao ápice em 2006, né? Infelizmente, seria a última grande participação da Itália. Depois começou um declínio que a coisa complicou. Tem uma curiosidade depois da partida. O Camoranesi
1: que era dos grandes do sistema defensivo dessa seleção do LIPE, ele cortou o cabelo <risos> ainda no gramado do estádio depois do <risos> jogo e quando recebeu a medalha e o troféu, ele já não tava mais cabeludo e manteve esse visual até o fim da carreira
2: <risos> é, o cara fica doido, né? é um negócio... Aí você, você falou das curiosidades, tem uma curiosidade também interessante, nós falamos aqui sobre a Suíça, né? E aí, ó, a França foi a única seleção até hoje, nas Copas, que foi vice-campeã invicta. É, foi vice-campeã invicta e com a pontuação inferior da Alemanha que foi terceira colocada. Pois Ela é, fez então, 15 pontos e a Alemanha fez 16. É muito triste isso, senhora, vem cá, vocês não perderam nenhum jogo, não, mas não foram campeões também, não. é.
1: Mas a Itália é. também não perdeu nenhum jogo. Não, tudo
2: bem. Aí foi, foi campeão e vice-invicto. Mas a única vice até hoje invicta na história das Copas foi essa França daí. E graças é. ao regulamento, né? O regulamento permite isso. Então, e aí, caso.
1: apesar dos pesares, né? O artilheiro da Copa foi o Close, que começava uma marca que viria a ser histórica depois com
2: cinco gols. E o Zidane foi o craque da Copa. É, mais uma vez, a FIFA continuava com a sua decisão de antecipar a escolha do jogador como craque da Copa e, pô, depois de fazer a lambança que ele fez contra a Materazzi na, na final, eu acho que não pega legal. Uma atitude anti-desportiva e o cara é premiado como o melhor jogador. Não que ele não tenha feito uma Copa muito boa, pelo contrário, fez uma Copa muito boa. Tem bons jogadores aí, na Itália pelo menos tem alguns que você poderia citar, mas a Itália funcionou muito bem como time, né? isso. Talvez... É, Mas o Pirlo,
1: de... que foi o medalha de bronze, o Canavaro né?
2: Porque o, o sistema defensivo, tanto
1: que o, o Canavaro, ele foi
2: eleito jogador do ano, né? Foi. Ele jogou muito bem essa Copa.
1: Ele jogou Eu... muito bem essa Copa. O, o Buffon fez uma Copa impressionante também. Enfim, havia opções, né? Havia opções. Para o, o, o Zidane não ser premiado depois de um, um vexame daquele na final da Copa do É,
2: assim como nós vimos com o Oliver Kahn em 2002, né? Novamente, não discuto a qualidade do jogador, mas falha em final de Copa do Mundo, lembra de 2018, a falha de Loris no segundo gol da França vai sumir, porque a França foi campeã, né? não, não vai ter peso, mas essas falhas que aconteceram, por exemplo, Zidane fora da disputa de pênaltis, quem vai saber né? hum. o que poderia ter acontecido? Não, ele assim, bateu no primeiro pênalti, ele falhou no assim. gol do Ronaldo. 2002. isso, o Can falhou no gol do Ronaldo. No, no caso de Zidane, ele agrediu o adversário. Em é, campo. é fora, é fora completamente de todos os comportamentos que se espera no mundial, que é o, que é o cenário mais prestigiado, mais de, de maior é, audiência no mundo inteiro. Não pode premiar um jogador por ter feito isso eu acho sempre porque aquela história de premiar dentro do campo né aí você já pensa logo que a premiação vai ser com as seleções que estão lá né para começar Isso. você podia ter uma grande seleção por exemplo que saiu na semifinal com um grande jogador e não é premiado então essa essa coisa do melhor a fifa se queima com facilidade né e continuaria fazendo das suas aí nas outras copas e pela primeira vez
1: também foi dado prêmio para o melhor jogador jovem e você sabe quem foi
2: Melhor jogador jovem? Não, não lembro. Lucas Podolski, da Alemanha. Ah, aí, veio uma ótima Copa. Uma ótima Copa. Esse essa, foi justo. Essa Copa teve curiosidades que... Você, eu, eu vou e volto com a história dessas premiações. Tem assim, coisas assim, por exemplo, a Inglaterra, ela terminou em sétimo lugar. E ela terminou em sétimo lugar, invicta. <risos> <risos> Sétimo lugar invicto É a melhor, melhor sétima colocada Da história das copas em aproveitamento Outra coisa muito curiosa Essa você não vai se surpreender tanto Mas tem que ser registrada aqui porque É, é importante Que é o fato de A Copa do Mundo 2006 ela foi a copa que teve A maior quantidade De cartões, cartões. Isso. Mas não é uma coisa assim <risos> <risos> não é, 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 Apertado com outra é brinc... Olha, são 326 cartões amarelos e 28 cartões vermelhos. 98 foram 22 vermelhos. Não, é incrível. É, é, é muita coisa. Na, nenhuma Copa chegou a ter 300 cartões. Muito, 326. A mais perto aí depois dela foi a Copa de 2002, com 266. Então é muita coisa. Não é? É, foi, de fato, muita violência. Outra marca dessa Copa do Mundo aí não é sozinha Jogos que tiveram decisões por pênaltis Quatro partidas, são quatro copas que Quatro partidas foram decisões de pênaltis 90, 2006, 2014 e 2018 Mas é também a copa em que os jogos decididos no primeiro tempo Foi a maior quantidade de jogos decididos no primeiro tempo 10 jogos
1: E aí você foi... lembra que eu te falei que eu ia te provar Que uma copa tinha sido pior do que a de 90? <risos> então prove aí Vou te provar em Números foram 7 a 0 a 0 na Copa de 2006, superou 2002, Suécia e Trindade e Tobago, França e Suíça, México e Angola, Japão e Croácia, Argentina e Holanda, Suíça e Ucrânia, Inglaterra e Portugal.
2: Isso é, isso é péssimo, isso é péssimo. De fato, houve uma queda de número de gols né, em relação a 2002, que já havia caído em relação a 98, mas a queda foi mais acentuada ainda e ainda cairia mais depois, em 2010, para só retomar um uma rota de mais gols a partir de 2014. Então, de fato, teve esse, esse lado também que não foi interessante. Mas como a gente viu, né, muitas curiosidades bacanas com o gol 2000, né, essas expulsões de Zidane, enfim, muitos craques, como você citou no início da nossa conversa. Então tem alguns atrativos. Não é uma Copa que marque a sua cabeça como uma gloriosa e maravilhosa, mas teve suas, seus pontos a favor também. Teve. E
1: aí, começando a geração dos grandes craques... Eu falei que o melhor jogador jovem foi o Lucas Podolski, né? Sim. Foi a primeira vez que Antônio Valencia, equatoriano, ficou à frente de ninguém menos do que Cristiano Ronaldo e Messi. <risos> <risos> no prêmio da Gillette, o Podolski foi o primeiro, Valencia foi a medalha de prata, Ronaldo foi o terceiro, Messi foi o quarto.
2: É, aproveitou bem a sua chance. <risos> Depois ia ficar bem mais difícil. Bem mais difícil, né? É verdade. Mas
1: é isso então, Américo. Vamos para a Copa da África em 2010, no próximo episódio. Finalmente. Copa com muitas polêmicas. Ah. A, a grande Espanha do Tic Tac e a Jabulani.
2: Nos vemos lá então. Até o próximo. Um abraço.
0: Você ouviu podcast Rádio Copa com o jornalista Evilásio Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.